0: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr meinerseits bei einer neuen Folge vom Imperium für Dummies, dem Podcast. Von Jens Wienand. Das bin ich und du hörst zu. Das ist ganz großartig. Vielen Dank dafür. Auch deswegen Dankeschön, weil ich wirklich eher so ein unregelmäßiger Podcaster bin, was dieses Format angeht. Das hat ein paar Gründe. Ein paar kann ich jetzt mal aufzählen. Das eine ist, dass ich ein zweites Podcast-Projekt gestartet habe, nämlich Improv-Comedy und Du, wo ich jede Woche, ich versuche es immer montags zu machen, manchmal klappt es auch erst im Laufe der Woche, aber jede Woche auf jeden Fall. Infos und Tipps zum Thema Improvisation und Comedy gebe. Vor allen Dingen das, was ich da aus Chicago mitgebracht habe, ist da drin. Hör mal rein, vielleicht gefällt's dir. Äh, gerne auch bewerten oder mir einen Kommentar drunter setzen. Da freue ich mich total. Feedback ist immer gerne gesehen, auch natürlich für diesen Podcast. Rezensionen und Weiterverlinkungen helfen auf jeden Fall, dieses Schiff am Steuern zu halten. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Hier in Mannheim passiert gerade extrem viel, was neue Veranstaltungsformate angeht, ähm, es sind verschiedene neue Locations, die dazukommen. Es sind jetzt sogar schon im Januar drei neue Locations. Wenn man jetzt schaut, bis in April sind es sogar fünf verschiedene Locations. Dann startet jetzt ab dem 16. Januar wieder die Bewerbungsphase für den Mannheimer Comedy Cup. Also wenn du Comedian bist, schau mal auf der Seite von Capitol nach oder auf der Facebook-Seite vom Comedy Cup. Ich kann das aber auch nochmal verlinken auf meiner Seite. Das sind alles Sachen, die dazu führen, dass man weniger regelmäßig sich mit Leuten unterhalten kann, auch die Zeit dafür einplanen, aber ich habe mir für 2017 viel vorgenommen, diese Folge ist eins davon, das war ein To-Do, was eigentlich schon letztes Jahr hätte längst abgehakt werden sollen, aber es haben mir ganz viele tolle Leute zugesagt, dass sie Bock haben, sich mit mir zu unterhalten, das freut mich natürlich, ich habe auch schon zwei, drei andere Folgen noch aufgezeichnet. ich muss nur gucken, wie ich die nachbearbeiten kann und ja, dann haue ich das einfach in der nächsten Zeit irgendwie raus und die Tatsache, dass du hier zuhörst, heißt ja schon mal, dass du informiert sein möchtest, also insofern Dankeschön dafür, genau, wir kommen zur heutigen Folge, ich laber gar nicht so viel rum, die heutige Folge habe ich mit niemand geringerem aufgenommen als Christian Schiffer und Christian Schiffer kennst Du, vielleicht äh, vom Babobus oder von Yogis Eleven oder von irgendeiner anderen ähm, Radioshow, einer Radio-Comedy-Show. Christian ist äh, vor allen Dingen ja, Impersonator, würde man sagen. Also er macht andere Leute nach und das sehr, sehr gut. Und darüber haben wir ein bisschen geredet, aber auch über politische Sachen. Also es waren, ich fand das Gespräch ganz toll, es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Und äh, wenn das so ist, wie gesagt, du kennst das ja Daumen hoch, abonnieren, weiterempfehlen, kommentieren. Auf den ganzen sozialen Kanälen und dann hören wir uns bald wieder. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit Christian Schiffer. So, wir reden schon über Technik und äh, mein Gesprächspartner heute ist niemand Geringeres als Christian Schiffer. Hallo Jens. Hallo Christian. Äh, Kannst mich auch angucken. Ne? Ich guck du, dich an, natürlich. Wenn du, wenn du, wenn du ja, das hallo. möchtest. Scheiß radio äh, <lacht> Ja, die Leute kennen deine Stimme, die Leute kennen äh, dein Gesicht vielleicht jetzt inzwischen auch von den live touren die du machst. Ähm, wir können gleich äh, mal darüber quatschen, woher wir uns kennen, aber du kannst dich auch kurz nochmal vorstellen, ja. damit die Leute wissen, Kommt was. Kommt die, du du ja. die Swinger-Club-Geschichte wieder. Und die swinger geschichte genau.
1: Ja, äh, wie du schon gesagt hast, Jens, äh, Christian Schiffer heiße ich und äh, Comedy mache ich, schwerpunktmäßig Stimmenimitation. Äh, seit, äh, lass mich nicht lügen, 2008, eigentlich sind wir immer schon Comedians gewesen, aber seit 2008 äh, weiß ich das auch endgültig, <lacht> <lacht> dass ich das machen möchte. Ja. Und äh, kann jetzt seit ja, 2010, 11, der Übergang, so seitdem kann ich davon leben. Und mache das... Äh, sehr, sehr gern.
0: Ja, und bist auch sehr erfolgreich, ne? die letzten zwei Jahre zumindest Och, ja, mit den Sachen, die du machst. Also, mir hat irgendjemand mal gesagt: äh, Babobus Bus, erfolgreichste Comedy, zumindest was Reichweite irgendwie angeht, in dem, in dem ja. Feld, das ihr bedient hier, äh, seitdem der Sender äh, existiert.
1: Also, kann natürlich auch ja. sein, dass
0: das äh, nur eine, äh, eine hochgepuschte
1: Meldung ist. Aber das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich, ich weiß, dass wir mit Yogis 11 was Sender angeht, äh, recht weit vorne sind. Da sind wir jeden Tag auf 18 Sendern in Deutschland. Ja. Und das, und das seit halt 2014. So, und das hat mir mal jemand gesagt, das ist schon äh, ungewöhnlich. Babobus ist, ähm, weil es, ähm, es ist ja eine totale Nische. Es, ja. äh, Rap-Comedy ist ja einfach ein komplettes Nischending. Ähm, aber ich höre immer wieder von Leuten auch aus anderen Bundesländern, dass sie das kennen und wundere mich immer total, wie das möglich ist. Ne?
0: Kannst ein bisschen weiter weggehen noch Achso, ja klar. Ja, ansonsten weil, die, äh, nehme ich die ganze Zeit.
1: Och, guck mal. Ja. Weil ähm, 1Live ja nur in NRW sendet, ne? Ja. Und ich höre ständig, wenn ich in Niedersachsen bin oder auch mal in Bayern irgendwie so, ja, bist du der von Babobus? Ja, freut einen auf jeden Fall. Ja,
0: also man muss ja auch sagen, dass äh, 1Live, was die Radiocomedy angeht, ähm, ja auch quasi die progressivsten sind, äh, zumindest mit der Idee, eigene Sachen irgendwie zu zu pushen oder Sachen halt irgendwie weiter nach ja, vorne zu bringen.
1: Schon. also Schon, Die haben Bock und äh, auch den Mut, Dinge zu machen. Und gerade Babobus ist so ein Ding. Wir haben immer mal wieder versucht, äh, das auch mal anderen Radiosendern zu empfehlen und da kommt dann immer so äh, Verhalten von irgendeinem Redakteur. Es ist ganz toll gemacht, aber ist für uns nicht, äh, nicht das Richtige. Es muss ja auch das Original
0: laufen. Also ansonsten macht es ja auch keinen, ja, ja, keinen genau. Sinn.
1: und ähm, Das ist wohl wahr.
0: Wenn halt irgendwie die äh, Radiosender sich eben schon nicht trauen, äh, so progressives
1: Material wie Sido zu spielen. Ja, ja, ja. Jetzt sagen muss, <lacht> Vor ich... allem, seit er der Familienrapper ist, wird er ja <lacht> rauf und runter gespielt. Ne? So ja. den, den frühen Sido, deswegen mache ich mir immer, äh, früher als es losging mit Babo ja. habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe bewusst so die Beats genommen von den indizierten oder von den kontroversen ja. Sachen, um das im Radio zu spielen. Oder auch das Haftbefehl im Radio läuft. Ja. Äh, ich glaube, das hätte er nicht gedacht, dass wir das. Er hätte,
0: hätte das jemals gedacht, dass das irgendwann, ja. dass das irgendwann <lacht> passiert. Und ob man sich darüber freut, ist ja nochmal ein anderes Thema. Das Aber Das ist eine ich, andere Geschichte. Ich, ich, äh, ich erinnere mich zumindest noch sehr sehr gut und ich benutze immer gerne das Reflexive Pronomen. Ich finde das beschissen, wenn Leute sagen, ich erinnere das.
1: <lacht> das, das finde ich, find ich auch schlimm. Ähm, Erinnerst du das? Das ist auch noch gar nicht so, äh, so lang, dass die Leute das sagen, dass, woher auch immer das kommt. Ist Irgendwann die Zahnfee gekommen ist irgendwie
0: mit dem Knie abgerutscht und irgendwie Jemand vom Duden. Na, auf jeden Fall. Ich erinnere mich <lacht> auf jeden Fall daran, dass wir mal zusammen saßen 2010 und du dann irgendwann auch so ein bisschen betrübt warst und gesagt hast: Mann, ey, ich kann diese ganzen Rapper nachmachen. Ja, ich bin gerne mal betrübt. Das, äh Nein, aber <lacht> ich weiß es noch genau, dass du halt gesagt hast: Ich kann die alle, ich kann die alle nachmachen hier. Ja, aber und alle auch was, was mache ich damit?
1: So. Und was? Jetzt soll das? Ja, genau. Ja. Und zack, sechs Jahre später. Ja. <lacht> weiß, wie die Zeit vergangen ist. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern an dieses Gespräch. Ja. Und das ich weiß auch, bald sieben Jahre, die- Jahre her. Und die, ähm, ich weiß auch sowieso, dass diese Situation, die wir
0: damals hatten, jetzt, wenn wir die nochmal neu konstruieren würden, wäre die sehr spannend, weil wir alle an so extremen Punkten inzwischen von dieser, von diesem Tisch irgendwie auseinandergedriftet sind. Ne? Also ich meine. Wir war waren denn noch, noch alles? Also d- an dem, an dem Tag waren zusammengesessen hier im, im, im belgischen Viertel MC René. Ja. Du,
1: Luke, ja, Joy Hun ja. und ich. Ja, stimmt. Was für, was für eine geile Mischung ist das denn? <lacht> so, und jetzt guck mal hier, ja, der der Joy äh, ist, mit den, mit, äh, ist Teddy. mit den Teddy-Sachen unterwegs, ja. äh, Luke ist äh, Larger Than Life, ja. äh, René hat jetzt wieder zwei sehr, sehr geile und sehr von der Kritik gefeierte äh, Rap-Alben gemacht. Ja. Damals Otto und ich mache auf jeden Fall nie wieder Rap, so, weißt du? <lacht> mhm. äh, wir haben alle gehofft, dass es nicht stimmt und er hat wieder zwei sehr geile Alben gemacht. Ja. Äh, wir sind umtriebig, machen unseren Kram, es ist schon, das ist schon geil, ne? Was von eine coole Runde. Wir hätten ein Bild machen sollen. Ja. Wären wir Frauen, wir hätten zig Selfies von dem <lacht> Tag. Ne? Aber so nicht.
0: So halt nicht, leider. Right. Aber ähm, nee, ich finde das, ja find das ja auch schön, dass sich die Wege dann halt irgendwie wieder kreuzen und dass das, das ja. nicht so komplett irgendwie auseinandergeht. Ich meine, klar, wir haben uns jetzt ewig nicht gesehen, irgendwie in der Zwischenzeit, aber ich habe immer gewusst, was du machst, so einigermaßen. Ja. Äh, du hast mir eben gesagt, du weißt, was ich mache. Und das ist ja auch, ich finde, also, es sind ja auch nicht so viele Leute irgendwie in der Szene selber, die wirklich aktiv sind, ne? also klar, wir haben ganz viele
1: Produzenten und Entscheider und Leute, die Geld geben mhm. oder Geld... Ver- oder Aber du meinst auch. jetzt so wirkliche Comedians, also die ja. Leute, die selber den Content machen und, ja. ja. Und da
0: gibt es nicht wirklich viele. Davon. Nee,
1: das ist wahr, obwohl jetzt gerade ist wieder so eine Newcomer-Welle, ne, eine, eine größere. Ja, also es gibt auch wirklich viele gute Leute im Moment, die man sich live auf der Bühne angucken kann. Boah, das aber ist wahr. Das denke ich mir jedes Mal. Äh, eigentlich soll das unter uns bleiben. Ach komm, jetzt, jetzt, jetzt sage ich es so. Ja, hau raus. Äh, es, es gab, als ich angefangen habe 2008, waren nicht so viele unterwegs. Ich kann mich erinnern, dass äh, Abdel äh, anfing. Ja. Abdel Karim. Ähm, David Werker kam und es gab mich. Und dann lange irgendwie keinen, der nachrückte. Und wir konnten uns die Gigs so untereinander aufteilen oder alle in der gleichen Mixed Show. Ja. Dann ein bisschen zeitversetzt kamen Maxi und Luke. Ja. Äh, dann auch wieder lange nichts. Und jetzt gerade ist eine Welle an auch sehr guten Leuten. Also man äh, darf das nicht vergessen. Und ich habe letztens noch zu, äh, zu wem habe ich das gesagt? Zu Kevin Ray. Ja. Habe ich äh, letztens noch gesagt, ich würde jetzt nicht gerne anfangen müssen, meine Karriere. Jetzt gerade musst du verdammt gut sein einfach, um da rauszustechen, weil die sind, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen, Monaten, die sind sehr fit. Es sind ja auch viele Leute, die ähm, also erstmal jetzt in
0: ihrem Dunstkreis vor sich hinarbeiten und dann erst rauspoppen, wie die ganzen Berliner, die jetzt halt irgendwie hm. äh, kommen, die halt einfach schon seit drei, vier Jahren irgendwie da irgendwelche Stand-Up-Shows halt irgendwie
1: machen. Und, und man so, hat es aber nicht mitbekommen, nicht weil mitbekommen. das so ein Berlin-internes Ding genau. war. Ne? Genau, und dann
0: kommen die auf einmal so. Ja, oder ja. in Hamburg, äh, auch so ein bisschen jetzt halt irgendwie. Stimmt. Die Leute, die äh, jahrelang jetzt sowieso schon im Poetry-Slam halt irgendwie aufgetreten sind, die so langsam in dieses Comedy-Licht geschubst werden oder halt mal zwischendrin irgendwie einfach die Gigs mitnehmen und die Kohle einstecken und dann wieder abhauen. <lacht> also,
1: das, das mischt sich gerade auch sehr homogen, finde ich. Ne? Also äh, Poetry, Slam und Comedy geht gerade sehr gut ineinander. Und es gibt auch nicht mehr so dieses, ich weiß noch, als das anfing, Sebastian 23 war der ja. erste, ne? und ich weiß noch, wie ähm, es damals immer hieß, ja, man, man soll sich entscheiden gefälligst. Ist man jetzt das eine oder das andere? Und das zeigt irgendwie, wie, ähm, wie offen die Szene dann doch geworden ist. Also 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 untereinander ja sowieso,
0: also ich ich habe ja sowieso ganz viele verschiedene Shows und sag irgendwie, ja komm, äh, mach halt, was du machen willst, ja. Mhm. So und äh, zum Comedy-Slam irgendwie einen Slam-Poeten irgendwie einzuladen, ist vollkommen legitim. Ich habe es neulich irgendwie auch gemerkt. Dass ich bin selber einen Slam-Auftritt mal wieder gehabt seit Ewigkeiten und habe vorher ein bisschen Stand-up gemacht und der Stand-up hat super funktioniert und der Slam-Text danach ist halt einfach abgeschmiert. so, Also es <lacht> <das> ist halt <lacht> das, ja, gut. so kann das halt irgendwie auch passieren. Kann, kann alles passieren, passieren, ja klar. Aber klar, die, äh, die Offenheit ist irgendwie da und wie du sagst, es ne, sind viele Leute, die einfach eben auch, ja, vielleicht jetzt schon ein bisschen davon profitieren, äh, dass sie dass sie Ziele haben, auf die sie hinarbeiten können, ne? mhm. das, ich glaube, das ist halt auch sowas, ähm, ja, was schon, ja, ja oft mein Thema auch ist, ne? dass wir halt in Deutschland diese, also diesen, diesen nächsten Step, den du halt irgendwie machen kannst, dass der schwerer greifbar ist, wenn du keine Orientierungsmöglichkeit hast, wie das andere Leute halt irgendwie machen. Und allein dadurch, dass Maxi auch seinen Podcast hat und in dem Podcast erzählt, wie es irgendwie funktioniert oder ja. ne, äh, hier äh, ich mich mit Leuten drüber unterhalte, die erzählen, wie sie es gemacht haben, wird das alles so ein bisschen, naja, griffiger und greifbarer. Und ich habe auch so das Gefühl heutzutage ist das jetzt irgendwie, ne, du bist jetzt beim Radio gelandet, ähm, gibt es aber jetzt nicht mehr unbedingt die Leute, die sagen, ich will unbedingt ins Fernsehen oder ich will unbedingt das und das machen. Das ja. gibt halt ja Leute, die einfach sagen, oh, ich habe halt Bock, live zu spielen. So, also ja, ich ja, nehme ja, das mit, wenn ich, äh, wenn ich kann, aber eigentlich habe ich Bock, live zu spielen. So,
1: so. Klar, natürlich, Es geht in alle Richtungen. Oder wenn jemand sagt, so, er will sich auf YouTube konzentrieren, äh, ist das auch legitim? Also ich finde, du kannst mittlerweile so auswählen, was du machen möchtest. Und dann gibt es halt, ne,
0: also gerade dieses Konzentrieren auf YouTube, ich merke das halt auch daran, es gibt halt da draußen Leute, die auch echt gut sind, von denen habe ich einfach nichts mitgekriegt.
1: Ne? also äh, der, Das geht mir auch immer so. Und dann, dann merke ich das in, in, in Gesprächen so, dass ich äh, das, das fängt so langsam an, dann fällt ne, fällt so ein Name. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir so heimlich, für mich habe ich noch nie gehört, scheiße. Na Christian, ja, Christian, bleib dran. Ja. Ne? Und dann sagt der Zweite nach ein paar Minuten den Namen auch noch mal und noch irgendwas, was der gemacht hat. Und dann wird mir langsam klar, scheiße, ich muss wieder meine Hausaufgaben machen. Ja. Ich muss wieder mehr gucken, äh, wen, wen gibt es und was machen sie. Das
0: ist auch, also äh, bei mir ist es halt so, zum Beispiel ist YTD komplett an mir vorbeigegangen. So. Ehrlich? Ja. Nee. Doch. Also ich, ich, klar, ich habe das mir mal zwei, drei Mal irgendwie angeguckt, aber mhm. es ist halt irgendwie, ne? Eigentlich bin ich jetzt auch erst, also ich weiß, wer viel Laude ist, mhm. weil...
1: Der ist auch großartig.
0: Äh, weil Maxi einen Podcast mit dem gemacht hat, so. Und ich ja. mich danach dann ein bisschen damit beschäftigt habe, aber es war jetzt nie so, dass ich quasi auf Sachen von Comedy in Deutschland, die man auf dem Schirm haben muss, weil Titi mit, selber mit draufgeschrieben hätte. Ja. so. Ne? Und da gibt es halt, da muss man, gerade bei, bei YouTube, wenn es nicht dein ständiges Medium ist, und ich merke das halt immer daran, dass es nicht mein Medium ist, weil mir jedes Mal mein Handy irgendwie sagt, wenn sie ein Like setzen möchten, müssen sie eingeloggt sein. Ne? Also ich benutze <lacht> es halt nicht als soziales, <lacht> als soziales Medium. Da, ja,
1: da verstehe ich, was du meinst. Ich musste jetzt gucken, äh, wer die Frau ist, die Neue äh, bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Das ist diese, äh, diese Schlagertussi irgendwie, die Vanessa May heißt die, oder? Nee, das war letzte Staffel. War letzte Staffel. Ja, Jens, du musst deine Hausaufgaben machen. <lacht> Fuck, ey. Nee, ähm, wie heißt die denn? Äh. Egal, auf jeden Fall, das ist eine YouTuberin, also okay. äh, man ist jetzt so weit, dass äh, äh, ein, ein YouTuber neben den Schlager und äh, Popmusik sitzt und da mitmischen kann.
0: Neben äh, großartigen Starspiel ehemaligen Telefon-Marketing-Menschen äh, wie
1: H.P. Bexpert. Der Hans-Peter, <lacht> wie, wie ich immer gern sage, <lacht> ja. ja der Hans-Peter, dürb, 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 ist auch dabei. <lacht> Dieter <lacht> natürlich, oh, Dieter ist gestern wieder so, ich, ich, ich muss zugestehen, ich gucke mir manchmal, das ist meine Form von, ähm, von Entspannung, äh, Trash-Fernsehen gucken. Ja. Tatsächlich, Ich
0: finde das total legitim. Und ich muss
1: ja auch immer so ein bisschen semi-informiert sein für die Radioformate. Was kann man thematisieren? Was kann man aufs Korn nehmen? Und im Zuge dessen Cookies, aber auch, weil ich es einfach gerne gucke. Also mich kannst du alles fragen über Shopping Queen, über DSDS. Ich habe neulich das erste Mal mir Shopping Queen angeguckt, weil ich es noch nie gesehen habe. Weil ich gedacht
0: habe, ich muss mir das jetzt einmal angucken. Und keiner soll mir erklären, wie es funktioniert. Ich möchte es gerne selber verstehen. Absolut. Wie die Sendung funktioniert. Ich habe danach versucht, es einer Freundin zu erklären, wie ich verstanden habe. Sie gemeint, es ist Fast alles richtig, Fast alles <lacht> es ist richtig. fast korrekt ja. Jens, ich habe <lacht> fast alles verstanden, was, was äh, Frauen gehen einkaufen mit einem Budget. Das habe ich, also ne, das war jetzt nicht mein Problem, sondern es war halt eher so, äh, wie viele Leute machen das, wo, wann, wer darf da helfen und was ist das Ziel und die Aufgabe. Aber und, ja, aber das, also und davon gibt es sehr sehr viele Formate irgendwie auch, wo ich irgendwie denke so Total, ja, ja, klar. Also wenn ich jetzt äh, so so ein Brettspiel spielen würde und er sagt, schreiben Sie bitte zehn Ermittlungsformate
1: im deutschen Fernsehen auf, die nicht bei den (lacht) den öffentlich-decklichen laufen, würde ich äh, Oder äh, Polizeiserien. Jetzt gerade boomen Polizeiserien, äh, Scripted Reality, aber wirklich so gemacht, dass man sich immer wieder denken könnte, ja, das wird irgendwie mal so passiert sein, aber dann ganz zuverlässig, da merkst du, es ist dann doch wieder Filmpool. Ähm, ganz zuverlässig passiert dann immer irgendetwas, was so ins Sexuelle geht. Also, äh, (lacht) Achte mal drauf, ja. äh, die mischen das aber super mittlerweile, Bei auf Streife zum Beispiel, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, ja. aber bei auf Streife, auf eins, ist es zum Beispiel so, ähm, dass sie irgendwie so, ein, so einen kleineren Verkehrsdelikt zeigen, äh, gar nichts Wildes, ja. irgendwie jemand fällt vom Fahrrad, Fahrerflucht, so, und dann wird immer links in so, einem, in so einer Box erklärt, im, im Text, äh, was das für ein Paragraf ist, warum das strafbar ist, was jetzt passiert mit dem, wenn man den kriegt, ja. und dann denkst du dir so, ach guck mal, das ist ja fast Infotainment, und dann so äh, ist, ist der nächste Fall, ähm, Paul Richter wird äh, zu einem Fall gerufen, den der ihn in ein porno führt. <lacht> so, dann, dann wird die Kamera auf den Polizisten gehalten. Ja, wir sind jetzt hier an dem porno angekommen. Äh, mein Fall ist es nicht. Ich äh, bevorzuge echte Sexualität. Aber wir gehen einfach mal rein. <lacht> so. Und dann ist natürlich die Frau, die die Karten abreißt im porno ist auch schon so äh, sehr spärlich bekleidet. Ja. Da merkst du dann wieder so, ah, es ist doch Privatfernsehen. Das Lustige ist ein Kollege von mir, der äh, hat jetzt... Äh, oh, warte, ich mach mal hier, sonst geht der Bild schon an. Ja, ja. ja.
0: Die ersten... Äh, äh, ist Also das erste Mal quasi bei so einem Casting mitgemacht und hat mitgemacht, äh, auch bei so einer äh, Reality-TV-Serie als Lehrer und hat jetzt für dieses Jahr schon wieder drei Anfragen bekommen, aber nur als Lehrer. Der ist gar kein Lehrer. Der ist gar kein Lehrer. Aber er sieht halt anscheinend sehr aus wie ein Lehrer, der gerne mal seinen Schülerinnen an die Wäsche will, weil auch die anderen... Das ist ein wichtiger
1: Zusatz, der seinen Schülerinnen an die Wäsche will.
0: Ich fand das sehr, sehr schön. Und er war so stolz, als er das gepostet hat. Und Super hab, Karriere. Ja. Nein, das Lustige ist, der ist wirklich einigermaßen erfolgreich mit dem, was er da musikalisch irgendwie so macht. Der ist DJ und ja. Produzent und so. Ja. Und dann. Und jetzt ja. noch ein zweites als jetzt Lehrer,
1: der den Schülerinnen an die Wäsche will. Ja. Gefährlich wird's, wenn du spazieren gehst äh, mit Frau und Kind und dann angesprochen wirst. Sind Sie nicht. Äh, ja, das pa- Aber ich
0: das weiß man nicht. nicht, ob das den Leuten irgendwie ähm, noch passiert heutzutage. Also erstmal. Ähm, du wirst ja sowieso nicht so berühmt durch diese Formate, dass sich wirklich irgendjemand auf der Straße irgendwie erkennen will, also so viel wie da irgendwie am Tag durchläuft und ich merke mir das ja sowieso irgendwie nicht
1: es sei denn da ist jetzt irgendjemand mit dem Hakenkreuz äh, Glaubst du, aber ein Nachbar von mir, von gegenüber, ist bei Aufstreife, witzigerweise Äh, äh, einer von den Bullen Okay, als Polizist, äh, aber nicht, und der wird immer wieder das war im Sommer krass, wenn wir dann draußen saßen mit der Außengastronomie und dann kommen immer wieder Leute vorbei, meistens so die, wo du nicht willst, dass sie stehen bleiben und und, und Und die blieben dann stehen, ey, bist du nicht? Und dann auch so direkt ohne, ohne äh, ähm, äh, Barriere. Ja. Ne? So, man bleibt ja erstmal auf Distanz normalerweise. Nee, die nicht. Direkt den Finger ins Gesicht. Du bist so hier der eine. Sag mal den Satz. <lacht> 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 ja. Das möchte man, glaube ich, auch nicht. Nein, sein. das möchte man auch nicht. Also sowieso dieses
0: ähm, ne, auf der Straße erkannt werden und äh, so viel Erfolg haben, So, da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass das äh, nicht relevant ist. So, ne? Also erkannt werden ist ja irgendwie schon schön, wenn es einem was bringt, aber so auf der Straße, so, hm, weiß ich nicht,
1: ob man das braucht. Ja, gerade, gerade bei Comedians ist es, äh, glaube ich, also von dem, was ich mitbekommen habe, bei Kollegen ist es tatsächlich so, die Leute haben einfach nicht so diese Distanz, ne? ja. weil sie das Image irgendwie kennen, so, ah ja klar, das ist doch der, der Lustige, so also dürfen sie auch flapsig sein, ne? ja. obwohl sie dich ja nicht kennen und das Unfaire ist ja, dass sie gefühlt den Comedian ja kennen, Zumindest äh, Name, was er so macht, etc. Und du ja. weißt ja nie, wen du vor dir hast. Ja. Ne? Da stimmt der Deal nicht. Der das, ist nicht wie im echten Leben. Ja, aber das, da geht es mir halt immer so, ich würde auch,
0: ne, ich habe auch das Gefühl, ich habe so viele Tom Cruise Filme gesehen. Mhm. Ne? Der müsste mich ja jetzt inzwischen
1: auch kennen. Ja, ja. ja also, das ist, <lacht> das, also, das Gefühl, also ich habe elfmal Top Gun gesehen. Der muss mich doch langsam auch mal zum Geburtstag anrufen. <lacht> genau ja, so. ja, klar. Nein, aber das, also Dass man
0: eine gewisse Verbundenheit irgendwie hat oder auch irgendwie... Ähm, ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass dieses Gefühl der Bindung, das man hat zu irgendeinem Künstler, wenn man den öfter mal irgendwo sieht, dass das für Menschen, die das nicht reflektieren, durchaus so sein kann, dass das dazu führt, wie du sagst, keine Barriere mehr zu haben auf einmal. Ja. Bei mir hat das, ist es das so ein bisschen zweischneidig. Ich habe manchmal irgendwie immer noch großen Respekt davor, auch gerade, wenn ich halt Leute über so einen längeren Zeitraum jetzt halt irgendwie kenne mhm. und natürlich, wenn man die dann gut findet und dann halt irgendwie, so ich kenne jetzt zum Beispiel den, ich habe mir da auch schon oft Gedanken darüber gemacht, mit wem würde ich diesen Podcast noch gerne irgendwie machen, würde ich den ja. gerne irgendwie mit mit äh, Leuten aus den äh, so Comedians aus den 90er Jahren das würde eventuell sogar gehen, weil der Jürgen Urich ja äh, irgendwie Kontakt gehabt hat oder wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Leute frage, die würden mir bestimmt irgendwie Kontakt von jemandem von RTL Samstag Nacht geben können oder so. ja eine andere Frage klar. ist Will ich das? Weil ich glaube, ich wäre so intimidated, weil es kein Eins-zu-Eins-Augengespräch
1: ja. halt irgendwie wäre. Es
0: ist dann manchmal auch schon, dass man
1: so... Aber das hat man ja immer selber in der Hand. Ich finde, es Es gibt grandiose Interviews. Äh, so ein Typ, der das total kann, ist Markus Kafka. Den habe ich ja. eh, immer schon verehrt. Und der hat sich ja so wirklich mit den krassesten Bands und Musikern hingesetzt, wo man von jeder Folge äh, zu, zur nächsten den Mund noch weiter aufgemacht hat. Boah, ja. Mit wem sitzt er da? Und der hat den Leuten immer das Gefühl gegeben, dass er sie äh, respektiert, dass er sehr informiert ist. Ja. Aber äh, er war auf Augenhöhe mit den ganzen Jungs, mit Metallica, mit den Chili Peppers und hast du nicht gesehen. Es und gibt, das ist dann auch geil. Es geht, glaube ich,
0: ich weiß nicht, auf welchem ähm, Sender das läuft. Ich habe den Podcast neulich irgendwann äh, von entdeckt. Eine Stunde Filmeister und der Typ, der den macht, der ähm, macht auch sehr gute Interviews. Also, das fand ich äh, beeindruckend. Ich habe irgendwie eins mit äh, Dieter irgendwie mir angehört. Das war wirklich auch so, wo ich gedacht habe: so krass, der hat einfach so viel Fachwissen und so viel Anekdoten im Vorfeld irgendwie rausgekramt, die er <lacht> ja, ja. einfach so anbringen kann. Wo er, also ich würde nicht sagen, dass er ihn da irgendwie auf Schach gesetzt hat, aber es war schon so ein Gespräch, wo ich gedacht habe: so, Respekt, also ja, Ja, super. Geht jetzt nicht nur darum, es waren auch teilweise blöde Fragen, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, für jemanden wieder, ne? Dieter Haller von, wie macht man da überhaupt ein Interview mit so irgendjemandem? Ja. So.
1: <lacht> genau. ja. Also, 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 hören Sie mal. ja, Das kann ich ja auch nicht sagen. Also wie man Didi Haller-Worden-Interview, äh, äh, soll ja auch manchmal schwierig sein. Ja, deswegen. Ja, <lacht> also, habe ich gehört. <lacht> Ähm, ich, auch nach dem, was, was der jetzt
0: irgendwie die letzten Jahre gemacht hat, ich finde das immer. Also, ne, das Gesamtkunstwerk ist, ist, ist toll, aber es hat halt so ein bisschen gebröckelt irgendwie so am Rand, finde ich. Ja, also, also Clint Eastwood hat das schönere Alterswerk. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so. Aber, <lacht> ja, auch wenn, äh,
1: wenn Dieter Hallervorden in Red mitgespielt hätte, wäre das, glaube ich, hätte es dem Film nicht gut getan. Nee, das hätte äh, <lacht> wahrscheinlich die wenigsten Film Gut getan. Was ich ganz schwierig fand, war nach der Erdogan-Böhmermann-Sache, äh, ja. mhm. dass er dann einen eigenen Song hinterher geschossen hat, wo er auch noch darum bettelt, auch verklagt zu werden. Ja. Also das, was, was man der ganzen Sache sofort angesehen und angemerkt hat, hat er nochmal gesagt. So ja. Es war irgendwie so ohne jede Ironie. Und das fand ich irgendwie, das war so ein bisschen Fremdschirm. Ja, es
0: ist auch vor allen Dingen immer der, also ich habe immer ein Problem damit, wenn Menschen, die so gute Sachen machen, auch die ganze Zeit, dann trotzdem immer noch so in diesen, ähm, wie soll ich sagen, in den Zeitgeist zwischen reinspringen, halt irgendwie sagen. Und das ist auch noch meine Meinung übrigens ja, zu dem, ja, genau. und dem Thema. Und die ist genauso wichtig wie das bei uns jetzt. Hier <lacht> gerade geht.
1: Alles, was Til Schweiger gesagt hat, das glaube ich so auch. Genau so. Genauso.
0: Und äh, das, das denke ich manchmal so, oh Mann, ey, das brauche ich doch gar nicht. Deswegen gucke ich so Talksendungen zum Beispiel überhaupt nicht. Also das kann ich mir nicht anhören. Wenn ich ah
1: du, du meinst so Politik oder, oder so. Oder das sowas. reicht mir schon, ne? Ja, also ja, das reicht ja, schon ja. so gesellschaftliche ja.
0: Sachen, wo ich dann irgendwie denke, so die Zusammensetzung von den Leuten, die da sind, die ist spannend. Es ist überhaupt nicht spannend, was jeder Einzelne jetzt zu den Themen halt irgendwie sagt, die von der Karte abgelesen mhm. werden. Das interessiert mich nicht. Nee. Wenn ihr euch über das Thema, über irgendein Thema unterhaltet, was irgendjemanden betrifft, vielleicht ist das wesentlich interessanter. So. Ja. äh
1: Kann ich ich, äh, nachvollziehen. Ich finde halt die Gesprächskultur in diesen Sendungen vollkommen vergiftet. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Art und Weise, wie die kommunizieren, ist nicht gesund. Und so kann in der Realität, wenn wir uns jetzt mit Leuten hinsetzen würden noch mit 4, mit fünf würde ein Gespräch so nicht funktionieren, wie ja. die das im Fernsehen machen. Und ich finde, es hat auch was von Respektlosigkeit. Leute in Sätzen abzuwürgen, überzuleiten, weil man weiß, okay, jetzt kommt ein Promi oder jetzt kommt ein noch interessanteres Thema. Das, ähm, das würdest du so nie machen, weil wir dann doch so den Gesetzen der Höflichkeit unterliegen. Ja, und dann kommt es natürlich noch mal, äh, noch mal mit dazu, auch gerade,
0: wenn jetzt jemand aus dem Entertainment halt irgendwie mit da ist. Es geht ja auch immer so, noch mal darum, bin ich privat oder bin ich authentisch? Ne? Inwiefern hm. spiele ich denn quasi meine Rolle
1: auch dann nochmal in den Öffis. Bei, bei Lanz zum Beispiel nur, du wirst ja nur dahingesetzt, du musst ja deinen Text vorher einreichen und dann ja. betest du deine, deine Punchlines ab. Aus deinem Programm, lustigerweise. Ja. ne Und das wird dann den Leuten so als spontanes Gespräch verkauft und funktioniert ja auch, weil die Leute da draußen nicht wissen, äh, wie viel da geschrieben wie, ist, wie viel man wie sich viel schon da Gedanken gemacht hat. da wirklich geschrieben und entwickelt ist. Es sieht ja auch immer alles so super einfach aus, ne Im, im Bestfall. Und dann sitzt man dann da und der Lanz fragt, äh, ja sie haben ja dann mit vier Jahren auch äh, kommt irgendeine so Anekdote und du haust da eine von deinen besten Punchlines raus und Leute ja. äh, freuen sich weg und alle denken, boah, ist das ein spontaner Kerl, da gehen wir jetzt mal zum Programm und sitzen dann da und erkennen irgendwann, ach du Scheiße, das ist ja alles das, was der Balance erzählt hat. Ja. So stelle ich mir das immer vor. Ja, aber ich glaube, so weit, so, äh,
0: so weit geht es ja auch gar nicht, dass die also Leute nein, dann nicht. wirklich denken so, ach, äh, das ist das Gleiche, sondern eher so, ach, das habe ich schon mal gehört. Ne? Das ist ja eher so, das, ich, ich Wiederholung ist
1: eh ein geiles Konzept. Ich bin dazu übergegangen, dem Publikum nichts Böses mehr zu unterstellen, was halt irgendwie... äh Du hast ja recht, es gibt ja auch nette Zuschauer. (lacht) Manche sind ja ganz in Ordnung.
0: Ja, wir grüßen an dieser Stelle die zwei netten Zuschauer in Deutschland. Das ist das Ehepaar Wovereit ja, ja wo Also nicht, nicht verwandt oder verschwägert nee. mit denen aus Berlin. Sehr, sehr nette Menschen. <lacht> ja, sie sind aus- uns
1: mehrfach äh, <lacht> positiv aufgefallen. Ja. Weiter so. Aber das sind auch die Einzigen. <lacht> wie sie ihre Jacke immer nach der Show von der Garderobe abholen. Also das hat schon klasse. ja Nein, nee, aber wie gesagt, ich bin dazu übergegangen, auch davon, also das Publikum nicht mehr so als amorphe
0: Masse halt irgendwie zu sehen, sondern halt auch zu denken so, ja, äh, die sind ja auch irgendwie generell haben die Bock darauf, einfach einen schönen Abend zu haben. so Und ich glaube, mit wenn man das selber halt irgendwie auch als seinen Job versteht, das denen so näher zu bringen, dann äh, nimmt das ganz viel Druck irgendwie auch aus Sachen raus, weil es dann weniger was mit naja, oft nicht so mit dir selber zu tun hat. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man Comedian ist, man ist so sehr in seinem eigenen Fokus und ne, ich mache das und das ist lustig und so. Und es, es geht aber eigentlich nur darum, dass die einen schönen Abend haben.
1: So. Das darf man äh, tatsächlich nicht vergessen. Ja. ja. Man ist da immer so, so ein bisschen so, so divenhaft unterwegs und sagt, irgendwie ja, heute war schwierig, ja, die waren so abgelenkt, es war aber auch warm. oder also es, ist, <lacht> es ist ja auch Fußball parallel. <lacht> ähm, ja, nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht immer um deine Befindlichkeiten da ja. oben auf der Bühne. Ne? Dir sollte das Spaß machen, das ist immer so mein, mein Tipp, wenn dir das nicht Spaß macht, dann ist es nicht dein Job. Dann ja. bist du vielleicht ein viel coolerer Bäcker oder Lehrer oder sonst was. Aber der Deal muss klar sein, du kommst da raus und die Leute haben im besten Fall bezahlt, hoffentlich, und dann machst du ihnen einen schönen Abend. Dann haben sie da irgendwie anderthalb oder zwei schöne Stunden oder wenn es eine hagen räter show ist, haben sie sechs schöne Stunden. Und äh, vielleicht auch von den gut. sechs
0: Stunden zwei, bei denen man eher denkt so, oh.
1: Ja, ja. oh, ah, ah spielt da die Reste,
0: ah. <lacht> naja, ja. Die hagen Reta show wird äh, sich äh, mehr und mehr in eine Richtung äh, von Wagner-Performance <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Die hagen reta festspiele <Ja. lacht> Demnächst in Bayreuth. Sehr gut. Das wäre schön. Ich hab, Würde ich hingehen. Äh, ich habe äh, letztes Jahr im Rahmen der nivelungen festspiele in Worms äh, einen Poetry-Slam moderieren dürfen. Boah, das ist so ein geiler Rahmen. Das war schön. schön. Und ähm, mein Problem war aber Nee, das war sogar 2015, dass ich vorher noch nie das komplette Nibelungenlied äh, mir reingezogen habe oder mich damit beschäftigt habe, warum auch immer. Und fünf Tage vor der Veranstaltung sagt mir jemand, du musst halt für die Moderation schon wissen, worum es geht, und auch weitererzählen können, was zwischen den einzelnen Aventurien passiert. Und dann habe ich gedacht. Oh, so, du so
1: Aventurien. Okay. okay ja. Siri, was sind
0: Aventurien? Ohne Scheiß, ich Meinten stand halt da und ich habe gedacht, so fünf Tage, das schaffe ich nie im Leben, das durchzulesen. Und dann ich, habe ich ein Hörbuch gefunden, wo irgendein Wahnsinniger das, ist der Klassiker, das ne? komplett Hörbuch. vorgelesen hat. 19 Stunden. 19 Geil, Stunden ne? ging es. Und ich habe mich, ich habe das angehört und war sehr dankbar. Das war aber eine Live-Performance. Ich habe gedacht so, was für Wahnsinnige sind dass die <lacht> da hingehen und sich das angucken.
1: Das ist schon geil. Die dann ne?
0: irgendwie noch am, also musste musst es ja über mehrere Tage dann gemacht haben ja, wahrscheinlich, ja, ja. die dann am dritten Tag sagen, so, und jetzt geht's richtig los. So, Mega, das ne? Ist wie so ein Marathontraining.
1: Meine, meine Deutschlehrerin damals, äh, Frau Mignas, größer an der Stelle, die war so krass, die hat auf der Expo 2000 in Hannover, ja. ähm, gab es wohl äh, eine Station, wo Faust äh, aufgeführt wurde. Mhm. Und die hat sich den komplett gegeben. Fünf Stunden. Äh, überleg mal, da fährt jemand, und die kam halt auch hier aus dem Rheinland, da fährt jemand diese drei Stunden äh, nach Hannover, ja. um sich dann noch mal fünf Stunden Faust anzusehen. So. Auf einer Weltausstellung, wo, wo wahrscheinlich ein Ding interessanter ist als ja. das andere. Also das, das war schon sehr nerdy. War, warst du mal auf einer Weltausstellung? Nee. Ich war äh,
0: letztes Jahr. Ja, letztes Jahr war ich in äh, Mailand auf der Weltausstellung. Ist nicht dein Ernst? Sehr schön. Ja. Ach Das, du war Scheiß, total das, beeindruckend. das ist ja mega. Ähm, es war eigentlich witzig, weil zwei Freunde von mir aus Mannheim, die haben im deutschen Pavillon ähm, performt quasi. Das war so, das ging um Nachhaltigkeit. War das ganze? Also es ging um äh, um nachhaltige Kultur und mhm. um Essenskultur. Und der deutsche Pavillon, da ging es um vor allen Dingen um Landwirtschaft, aber auch um so ähm, ja, Nahrungsmittel und Bienen, auch lustigerweise. und das und der Bienen? Sch- ja, und der Schluss war quasi eine interaktive Performance mit Beatbox und Gitarre, wo das Publikum <lacht> dann so gesampelt <lacht> worden ist. Und dann haben die so einen Song mit
1: Bienen gemacht mit dem Publikum. Es klingt ziemlich wack, aber es war sehr, sehr schön. Es klingt überhaupt nicht wack, es klingt mega verkopft, <lacht> aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Es war wirklich, äh, wirklich <lacht> ganz cool. <lacht> und, <lacht> und diese... <lacht> Wo sind die Zuschauer?
0: Ja, ja. ja aber es war, äh, das war cool. Der schönste Pavillon, den ich aber gesehen habe, war der Pavillon von den Brasilianern. Das war nämlich einfach so ein Netz.
1: Die haben mhm. so, so ein Stahlgröße gehabt. Du musst dir vorstellen, es gab Kaipis. Ja? Und es gab Kaipis. Zwei zum Preis von einem und alle waren breit und deswegen, das war das allerbeste. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre das
0: wahrscheinlich auch cool gewesen. Das Ding ist aber, halt bei, bei dieser Weltausstellung, die versuchen sich ja gegenseitig immer zu betteln mit diesen, mit diesen Pavillons. Deswegen haben die Koreaner haben Ein bisschen auch, schon, ne? Es geht darum, wer hat den längsten hier, ja. Und äh, haben etwas gemacht, hm. wo sie gedacht haben, Roboter <lacht> und Schwarz-Weiß. Das knallt auf jeden Fall. Und du stehst halt einfach nur drin und denkst so, Alter, das ist halt einfach ein Bauwerk geworden der Lars von Trier Film, was hier gerade läuft. Das ist halt einfach richtig schlimm. Also oh, Lars von Trier Film, geil. Und deswegen, die Brasilianer, die haben einfach so, die haben so ein Metallgerüst gehabt und haben ein Riesennetz einfach aufgespannt. Und du bist halt einfach über so 40 Meter ungefähr geklettert. Und zwar immer höher. Und der eigentliche Pavillon, den hast du dann unter dir gesehen in dem Netz. Und ich habe Höhenangst, aber es war trotzdem... Sehr cool. also hat, äh, Echt? Hat Spaß äh, so, gemacht. so
1: ganz schlimme Höhenangst? Ja, also es wird besser
0: irgendwie mit den Jahren. Ich bin dieses, letztes Jahr viel geflogen und jetzt wird es ein bisschen besser, aber es ist schon so, also du kannst mich nicht auf eine Brücke stellen und sagen, guck da mal über die äh, Brüstung drüber. Das, okay. Äh, funktioniert Ich habe es genau
1: andersrum. Höhen äh, machen mir nicht viel aus, aber ich habe es nicht mit Fliegen. Das, ist, äh, also das muss schon echt wichtig sein, dass ich mich <lacht> in, so ein, in so ein Flugzeug setze. Das große Problem war, dass ich das im Sommer hatte ich einen Auftritt in Halle an der Saale und ähm, die, die das gebucht haben vor ja. Ort, die wussten das nicht, dass ich nicht, dass ich so ungern fliege. Und die haben natürlich argumentiert, äh, und ne? die haben gedacht, die tun mir ja was Gutes. Die haben gedacht, die tun mir was Gutes, da muss der Junge nicht fünf Stunden im Zug sitzen, da kriegt er jetzt einen Flug von uns. Und ja. ich habe das äh, zwei Tage, bevor es losging, erst erfahren. Ich dachte in meinem naiven Kopf, ja, dann gehe ich halt in den Zug, ne, hat mir die Verbindungen rausgesucht. Ja. Und dann hieß es so, ja, ähm... Und denk dran hier beim Check-in mit dem Handgepäck und ich sag mal so, wie Handgepäck, Eigentlich will ich fliege ja nicht. Doch schon, das steht hier so. Was? Oh nein. Und dann ging das halt wieder los und wenn ich das so kurz vorher erst weiß, dann kann man schon echt von Panik sprechen. Okay. Ich, ich muss das wissen, dass ich fliege. Also wenn ich so einen Urlaub buche zum Beispiel, muss ich Monate vorher mich darauf einstellen können, ich werde in einem Flugzeug sitzen. Und die Tage davor sind auch echt nicht schön. Ja, bei meinem Vater ist es umgekehrt. Der sagt halt, er wird es eventuell noch hinbekommen,
0: so hinzufliegen irgendwo, aber er wüsste den ganzen Urlaub, dass er wieder zurückfliegen muss und dadurch wird der Urlaub ruiniert. so ne? Also ja. die, die, diese Angst halt irgendwie. Und deswegen ist der auch, letztes Jahr äh, waren wir auf Mallorca und der ist halt mit meiner Schwester und äh, dem Hund einfach nach Mallorca <lacht> mit dem Auto. So, auch das geil. kannst du dir nicht vorstellen. So. Richtig furchtbar. Aber nee, wie gesagt, ich bin letztes Jahr so viel geflogen, dass ich gesagt habe, das bringt mir jetzt nichts mehr Angst zu haben. So, also, ne? sondern das ist ich auch eine mega konsequente versucht, Einstellung eigentlich. Ich habe versucht einfach das Beste draus zu machen und gedacht so, ey, das ist jetzt halt so, nicht nur wie ansonsten einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen, sondern ich fahre letztes Jahr halt wirklich, ähm, wo war ich denn überall? Also ich war viel unterwegs auf jeden Fall. Das hat angefangen irgendwie im April mit Shanghai, dann war ich ja in, in, in Chicago. Stimmt. In, in China war es ja auch. Äh, musste da nochmal äh, zwischenlanden, was halt auch immer nochmal eine startende Landung ja, hat ist. das ja, darf ja. man nicht vergessen. Ich kann nur empfehlen, keine Innenlandsflüge in den USA
1: mit American Airlines zu machen. Lustig war, Bordprogramm, <lacht> hab ich, hab, hab ich, auch mal, bin ich auch mal mit auf die Fresse geflogen. Da war in Detroit der Flughafen zugefroren. Ja. Äh, ich war in Atlanta und ich musste über Detroit nach Düsseldorf zurück. Und das war Anfang Januar. Und bei der Buchung schon hatte mein Kumpel in Amerika zu mir gesagt, ja. bist du dir sicher, dass du über Detroit nach Hause willst im Januar? So, und ich habe die Frage nicht verstanden. Wenn du das alles nicht kennst, weißt du nicht Bescheid. Ja. Ich habe mir dann vor Ort sagen lassen, als es zu spät war, ja. dass Michigan oben, alles was so in Richtung Kanada rausgeht, ja. gerne mal komplett zufriert. Aber so richtig, so minus 30 gerade ja, und ja. sowas, was wir hier halt nicht kennen. Ja. Äh, und dann hatte ich das Problem und äh, war dann quasi lost in äh, Atlanta. Es war dann eine zusätzliche Übernachtung und am nächsten Tag ging es dann von Atlanta, aber dann nonstop mit, äh, mit Delta, das ist die schlechte Nachricht, <lacht> äh, mit, mit Delta Airlines nach Düsseldorf. Ja, aber du bist ja bis jetzt heil angekommen. Das ist ja, ja. Das ist ja auch gut. Nee, das sagen. ist nur ein Hologramm. Ich bin 2011 verstorben. <lacht> äh, du, du, wolltest warst, aber, <lacht> aber sehr gut gemacht. Das ist super. Ne, wir, haben, äh, wir wussten auch nicht, wie wir den Vorlauf produzieren. Deswegen kann ich nichts Aktuelles zur Politik oder äh, so sagen, weil das alles 2011 ist. Das ist einer von diesen Nachrufen, den die ARD auf Mats hat. <lacht>
0: <lacht> das ist das geilste. Das ist ja ne? mein, das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, dass ich die irgendwann mal einspreche. So, das wäre, wär <lacht> total, total schön. Wirklich, das wäre ein schönes. Lass uns so es doch bitte als Radiokomedy-Format <lacht> einfach machen, jetzt schon Nachrufe für aktuelle
1: Popstars einfach zu machen, die Sofort. einfach jeden Tag, gesch- das ist sehr makaber, ich finde es glaube ich sehr, sehr lustig. Das müssen wir bestimmt juristisch nochmal gegenchecken lassen, <lacht> weil ich glaube, dass man da schon mit einem Fuß im Persönlichkeitsrecht drin ist. Ne? Ja. Ich, 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 ich würde das so feiern. <lacht> der große H.P. Baxter ist heute von uns gegangen, dann mit so trauriger Geigenmusik <lacht> immer im Hintergrund. Döp, 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 döp. Der Mann, der die deutsche Sprache auf ein nie, nie geahntes Level gehievt hat. Eigentlich, ist, eigentlich ist heute von uns gegangen. echt schön.
0: Ich muss auch sagen, ne, im Rahmen vom, äh, vom äh, Promisterbejahr 2016 sind halt auch einfach ein paar Promis gestorben, die dann,
1: weil andere Leute gerade gestorben sind, so ein bisschen unter den Promisterbejahr 2016, also du machst die Schlagzeilen für die Boulevardpresse, das ist ja geil. Ich, das das Promisterbejahr 2016. Also das habe ich, also hab ich doch schon mal gelesen, dass das, oder stand das Ach so? weiß nicht von dir. oh dann, Ich dann, weiß dann, es nicht. Nein, ich
0: habe das, hab das gerade hab einfach das so im Kopf gehabt. Dann ich musst du das ich. immer
1: kenntlich machen.
0: Ich sage jetzt, okay, das weiß nicht, wie wir es formulieren sollen. Auf jeden Fall fand ich es schade, dass zum Beispiel ähm, hier Achim Menzel gestorben ist und das fast komplett untergegangen ist. Ist richtig. Weil ja. das äh, quasi nur einen Tag nach ähm, hier Ace of Spades... Ähm, Lemmy.
1: Nach Lemmy war, genau. Ja. Und wo glaube, wir alle sehr verwundert waren. Wie kann Lemmy sterben? Das ist, äh, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich kommt er jetzt wieder
1: einfach. Das ist auch so keiner, wo man gefragt hat, Warum? Ja. <lacht> so, man, man, man wusste, so wie der lebt das kann jede, jede Stunde, kann das zu Ende gehen, ne, ja. ich meine, trink mal jeden Tag eine Flasche Whisky, ne? die macht sich ja nicht von alleine leer das ist auch,
0: glaube ich, irgendwie ne, also bei, wenn das nicht so häufig passiert, dass, dass Prominente halt irgendwie dann von uns gehen, und machst dir ja schon viele Gedanken darüber, aber es war auch letztes Jahr, muss ich sagen, ich habe nicht wirklich viele Sachen so mitgenommen, also es gibt immer noch so ein, paar, so ein paar Promis, wo ich halt irgendwie denke so, ey, das würde mich jetzt halt wirklich treffen, weil wir reden ja über Leute, die man nicht kennt, wir sind ja wieder quasi bei dem Phänomen, hm. was wir vorhin gehabt haben, ne, hm. Tom Cruise stirbt, so, ja, ja, ich klar. jetzt wirklich denk, so, verdammt, fuck, <lacht> ja, und ich war elfmal im Top Gun. Wir sind zurück beim Promi-Sterbejahr 2016.
1: (lacht) Bleiben Sie dran. Nach der Werbung Lou Reed, David Bowie.
0: Nee, also ich ähm, Aber das mit dem Nachrufen, das finde ich gut.
1: Das sollte man wirklich machen. Das machen machen wir, das ist total geil. Äh, Dann machen wir das so per App. Äh, Auch für Nachrichtenagenturen, dass die sich betteln müssen, wer zuerst bei uns das bestellt und äh, wer es sofort nach dem Tod des Promis haben will, da ist es am teuersten. Lass uns die richtig ausnehmen, so mit emotionalen Sachen. (lacht) Das würde ich echt machen, wenn ich so moralisch stumpfer wäre, würde ich sowas tun, aber dann wäre ich auch Banker geworden. Das ist... ähm ja, die Frage ist auch so. Eine wie, Kerbe. Äh, ne, wenn wir jetzt das aufnehmen, so äh,
0: an welche welche Liste nehmen wir denn dann? Ja, nimmt man einfach so zum Beispiel,
1: ach, keine Ahnung, ähm, so die aktuelle Bambi-Liste. Ja, Hatte so. ich äh, mal mit einem Kumpel, ne? Wer stirbt als nächstes Liste und wir haben so schlimm daneben gelegen. Äh, man muss aber auch sagen, damals war die Nachrichtenlage eindeutig, was Pete Doherty anging. Den ja. hatten wir beide in der Top 5 äh, und dicht gefolgt, eine Zeit lang von Robbie Williams. Robbie Williams, ja. tatsächlich. Und der ist ja ganz raus. Der ist ja, der wird alle überleben. Ja, der, also ich habe
0: den irgendwann mal, wann hab ich den live gesehen, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so. Und da habe ich gedacht, das macht der nicht lange, aber äh, jetzt scheint er wieder irgendwie einigermaßen, einigermaßen oh, voll. Fit zu ich sein. weiß, Ich
1: bin noch nie jemandem so. Live auf den Leim gegangen wie Robbie Williams, 2013 habe ich den auf Schalke gesehen ja. und ich war mit einer Freundin da, und, ähm, primär wollte die dahin und ich war so Anhängsel und war die ganze Zeit, habe ich nur gemault auf der Fahrt dahin, den Sänger angucken, so und dann Vorgruppe war Olli Mörs, der hat mich schon abgeholt, was ich auch nie gedacht hätte und dann kam Robbie Williams raus und hast du mal gesehen, was ein Weltklasse-Entertainer ist. Ey, der kommt raus und du gehörst dem. Das sagt er ja auch. Der kommt raus ja. und irgendwie so, Hello, uh, Schalke. I'm Robbie Williams, In the next two hours, your ass is mine. Let's walk <lacht> so. Und dann geht's ab. Und ich stand da so, Alter, das hat er nicht gesagt, das tut er nicht gerade. So geil hört sich das gerade nicht an. Ja. Das ist alles ein Witz. Geil. Ja, ich hab, das war echt eines der besten Konzerte, glaube ich. Was, äh, was war denn dein, dein, dein enttäuschendstes Live-Erlebnis, das du bis jetzt gehabt hast? Ähm. Um, da muss ich leider sagen, das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, äh, die Red Hot Chili Peppers in der Langsessarena. Arena. Ja. Alter ich. Schwede, hatte, hatte Anthony Kiedis keinen Bock. Und wenn er keinen <lacht> Bock hat, willst du dem nicht begegnen. Ne? Das ist ja auch okay, wenn der so, ein, so einen Jogginghosen-Sonntag macht, darf er keinen Bock haben. Aber ich ja. finde, wenn zigtausend Menschen am anderen Ende der Welt zu deinem Konzert und, und richtig ja. Knaster dafür hinlegen, dann hast du gut zu sein. Was kostet denn so eine Karte dafür für die? Oh Gott, da habe ich 80 Euro für ausgegeben. Ja, schon krass. 80 fucking Euro. Und äh, wir haben da gesessen und er kam raus und du hast ihn schon angesehen, er hat keine Lust. Und dann hat er irgendwie Songs kürzer gespielt, manche gar nicht. Die sind da rausgegangen ohne tissue <lacht> Okay, das geht das Anthony Kiedis, wenn du das hörst, du bist ohne Scar Tissue aus meiner Stadt gefahren, äh, komm nicht wieder. Es ist aber nicht so, so
0: wie bei, äh, also ich muss ja auch sagen, ich ähm, würde ja auch jetzt äh, mal ganz gerne irgendwie den Boss live sehen, irgendwie und zum Kollegakonzert gehen. Ah, den Boss?
1: Ich dachte gerade Springsteen. Nein. Ja, äh, es gibt ja zwei Boss. Es ist ja auch schön,
0: wenn die, wenn die zusammen auftreten. <lacht> <lacht> Heute Abend Boss doppelt. Oh.
1: Born in the USA, boys. Ähm.
0: Und wir haben dann auch Leute immer gesagt, dass er die Songs nur angespielt hätte quasi, also immer quasi nur
1: die erste Strophe und dann... Der ist ja, ich habe mich ja intensiv mit, der, mit dieser Biografie, die mich sehr fasziniert, beschäftigt, ja. äh, der ist ja, der kommt ja nicht vom Live-Geschäft, der ist ja eigentlich kein klassischer Live-Performer. Überhaupt nicht. Ein, ein ernstzunehmender Rapper, ein richtiger Deutsch-Rapper mit Tradition würde auch sagen, wir nehmen den nicht ernst. ja. Weil der nicht so diese, die berühmte Oxentour, die wir in der Comedy haben, gibt's ja. bei den Rappern auch, die nennt sich da halt Freestyle-Session. So, ja. das solltest du als ordentlicher Rapper können. Mal gemacht haben, auf jeden ja. Fall. Und er halt nicht, das ging ja so weit, der konnte beim ersten Splash-Festival, auf dem er hat das Mikro nicht richtig gehalten. Ja. Wie gut ist das denn? Ja. Aber, aber, aber ist, trotzdem, ist heute allen egal. King hat alle Rekorde gebrochen. Irgendwie in 24 Stunden Gold. Wir haben schon äh, prognostiziert,
0: wie das nächste äh, Album jetzt irgendwie heißt. Ne? King, Imperator, ich bin, ich glaube ja, dass es so ein Führer. bisschen Führer ist oder, <lacht> oder ähm, nee, also ich glaube Papst wird das nächste, <lacht> das nächste Album von Ich, ich bin der Papst, Bitch. Ne, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das, äh, das Menschgewordene Phänomen wie beim äh, hier äh, das Märchen vom Fischer und seiner Frau.
1: Ne? <lacht> und, und am Ende ist er wieder der kleine Felix Antoine Blume. Genau, das wird als letzte halt nicht aus dem Quark, ja. Ja. <lacht> Egal wäre das, wär. So, Das wäre auch, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich würde den aber auch mal gerne äh live sehen. Ich habe den mal kurz auf der Krone live gesehen, aber in so einem mhm. äh, in so einem Potpourri aus verschiedenen Rappern, da ist ja. er mit Materia Sido und Jan Delay. Also du ähm,
0: du hast jetzt nicht äh, jeden von denen auch quasi live ähm, verfolgt, um die gut
1: nachmachen zu können. Oder? Ich äh, höre mir schon viel an. Das Gute ist immer so, dass ich Rapmusik tatsächlich auch immer schon ganz gut fand. Ja. Deutschrap halt äh, weniger. <lacht> da, da muss man die Perlen suchen, sag ja. ich mal. Aber auch die gibt's. Also äh, ich bin mit 1, 2 und hier äh, Dendemann äh, aufgewachsen und ja. solchen Geschichten und Sammy Deluxe. Und äh, das ist das ist schon geile Mucke. Wenn, wenn du dich drauf einlässt. Du, es gibt ja Leute, die. Bist du Hip-Hop-Hater? Nee,
0: also ich bin äh, sehr offen geworden und ich merke das auch immer daran, wenn ich mit meiner, meiner Freundin irgendwie im Auto unterwegs äh, bin, dann f- schmeiße ich eigentlich immer irgendwelche Hip-Hop-Sachen an, weil das noch das ist, was äh, so Gemeinsamkeit irgendwie so ein bisschen halt irgendwie ist. Ne? Also sie, so ähm, älterer Deutschrap ist irgendwie okay und ich mag auch so neue Sachen ein paar ganz gerne. Also, ne, ich bin ja großer Karate Andi-Fan.
1: Karate-Andi, ja natürlich. Den finde ich wirklich ganz großartig. Der ist ähm, auch geil. Alias. Und ähm, Das feiere ich auch gerade ab. Und, und es gibt
0: so, äh, so aus, der, aus der Regel gibt es nur noch ein paar, wo, das kann ich mir nicht viel anhören, aber das, ab und zu mag ich das mal irgendwie ganz
1: gerne. So. Ja, jetzt so den ganzen Tag Rap hören äh, kann, kann ich auch nicht. Also ich glaube, das können auch die Rapper nicht. So den, den ganzen Tag. Und was ich aber lustig finde, ist so dieses Spektrum an, an, an Künstlern, die es jetzt gibt. Du hast so ja. einen so Alligator der äh, von sich ganz ehrlich sagt, ich bin ein Rap-Schauspieler, ja. bloß nicht ernst nehmen und ey, wenn du die Texte ernst nimmst, dann hast du ein, ein schwerwiegenderes Problem, Weil ja. hörst dir an, das, das kann nicht ernst gemeint sein, Kollege, der auch sagt, es ist eine Kunstfigur, natürlich, ich habe keine AKs im Wandschrank, ich habe mal Jura studiert, ich weiß, was dir dann blüht, wenn du ja, AKs ja. im Wandschrank hast <lacht> und dann hast du halt so Jungs, die das ohne ähm, Ironie machen, so ein Farid Bang, so. ja. Der meint das ernst. Casey Rebel und. <lacht> Casey äh, Rebel, ja, ja, die schießen ja hier sich auf den Ringen immer gegenseitig nieder. Äh, Hata und <lacht> Ja, das, das ist so ein bisschen, äh,
0: bisschen gruselig, irgendwie alles ja, dann. Äh, also, es ist so eine, so eine Welt, wo ich eigentlich froh bin, dass ich da ähm, wenig Bezug irgendwie dazu habe. Ne? Also, wir haben ja auch in Mannheim äh, gibt so ein, zwei äh, Rap-Leute halt irgendwie, die da sind, aber alle Leute, die ich kenne, die irgendwie die Rap-Musik irgendwie auch machen die sind doch witzig.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch alles mit einem Augenzwinkern, wenn es es denn gut gemacht ist. Also, finde ich.
0: Mir hat ein Kollege irgendwie aus Rickinghausen, hat mir jetzt ähm, so ein paar Testtracks geschickt von sich. Er hat gemeint, wir haben jetzt äh, so ein Heimstudio auch gebaut und haben jetzt ein paar Sachen. Und das Schlimme ist, die witzig gemeinten Sachen von denen sind halt rap um einiges besser als die ganzen ernst gemeinten Rap-Sachen von den harten Jungs. So, also, ne, das ist wirklich von yeah, den ja, Skills klar. und von dem Sound, denke ich, wirklich so ähm,
1: Knaller. Super. Ja. Und ähm, aber es ist ja das, das ist ja meistens so, ne? Ironie äh, schafft ja auch ähm, eine gewisse Leichtigkeit. So, wenn du die Sachen ernst meinst. Äh, mir hat mir jemand gesagt, so, ich kann Rap nicht hören und dann wollte ich wissen, warum. Und dann hat er gesagt, und ich habe da bis heute kein Argument dagegen. Das zieht mich so runter, das macht mich so traurig. Wenn, wenn Flair da irgendwie erzählt, äh, Nutte, ich hatte kein Geld früher, und dann denkst du dir so, oh nein, das ist so schlimm, dass, dass er kein Geld hatte. Er soll mich jetzt noch immer nicht Nutte nennen, dann bin ich, dann bin ich gegen. Aber ähm, dass er kein Geld hatte, zieht mich so runter. Ne? Und dann, dann, freut man sich, dann freut man sich, dass er heute dann doch, ich denke mal, recht, recht viel Geld hat. Ich stelle mir das gerade wirklich
0: so vor, so diese Texte so, oh, verdammt. Ja. Ja, ja, aber meine Freundin hat das neulich gut zusammengefasst, irgendwie, äh, ich werde ihr diesen Gag auch klauen und dann selber auf der Bühne sagen, und er hat gemeint, so, mir tut dieser dieser Philipp Poisel immer so leid. Ich Boah,
1: der tut uns allen
0: leid. Weißt du,
1: der schreibt ein ganzes Lied,
0: der schreibt ein ganzes Lied und jede Zeile sagt er, wie schön die Frau ist und wie toll und wie super. Und in der letzten Zeile hm. von dem Song sagt er, wie schön es wäre, wenn er sie kennenlernen würde. So. Ja. Und dann denkst du
1: verdammt. Und bei den Rappern ist es ja so ein bisschen so, so ähnlich. das Ein bisschen offensiver ne, mit den Frauen. Ne? Ja. <lacht> das bitch. kommt da nicht vor, dass die sich vorstellen, hätte ich die doch angesprochen. <lacht> das wäre das wär das wär mega lustig, lustig, oder? So, so ein Kuschelsong von Kollega äh, wäre wär mal super lustig. Der hat aber auf der Schwarze so schüchtern nicht anzusprechen, Bitch.
0: Boah, das würde ich auch gut finden. Der hat aber ähm, einen Song, der so ein Bisschen, äh, bisschen so deeper ist irgendwie so, so, so halber Love Song, wo er halt dann irgendwie ähm, äh, ich lösche die Groupies von meinem iPhone das ist, irgendwie die Hookline. Und
1: der ist schon so ein bisschen, dass ich gedacht nachher so: Mein Gott, das ist ein Mensch. Ja, so. Er tut was, er, er, er löscht die Groupies vom iPhone, ist er wahnsinnig. Was ist, wenn er noch mal eins braucht? Also das mutiger ist... Move, ja. der hat die haben alle, weil die ja mit Sprache umgehen können. Also jeder Deutschrapper, der es mal in die Top 10 geschafft hat, tatsächlich, kann mit Sprache umgehen, sonst wären die da nicht hingekommen. Das ist äh, meine Meinung zu dem Thema. Ja. Bei Haftbefehl gehen die Meinungen auseinander. Äh, aber so Naja,
0: der hat sich ja mit ganz vielen Sprachen beschäftigt, das ist ja die, das ist ja die Theorie von den Leuten, die ihn so aus dem Boulevard
1: halt irgendwie auch abfeiern. Das war auch ein, ein lustiger Moment, als das Fröton anfing Haftbefehl zu entdecken. Ja. Und als es hieß halt, lasst uns doch mal darüber äh, sachlich nachdenken, wie das so ist, wenn die Chabos wissen, wer der Babo ist. Was ist denn dann? Vielleicht läuft in der Gesellschaft nicht alles richtig. So, man dachte sich, okay, ich, ich, ich also, glaube, da ist was hinter, aber ich glaube nicht, dass Hafti da sitzt und äh, sich das beim Schreiben denkt. Also ich habe das letzte haft gehört und ich habe
0: gedacht, das ist krass, so, weil eigentlich sind das zwei verschiedene... Arten Von Songs, die da drauf sind. Es sind Songs halt irgendwie für dumme Menschen. Mhm. Einfach wirklich, wo du halt eben sagst, das ist so stumpf und so blöd. <lacht> halt irgendwie. Das ist also, das kriegst du auch irgendwie hin, wenn du, keine Ahnung, wenn du in deinem Leben noch nie noch nie Schuhe ohne Klettverschluss tragen musstest. So, ja, also das kriegst das ist wirklich Was für ist das fein t- geiles Bild. Herrlich. <lacht> Total doofe Leute. Und die andere Hälfte von den Songs ist aber dann so, dass ich denke so, krass, ey, da das sind halt Inhalte drin, an die komme ich halt irgendwie nicht ran, weil es mir zu anstrengend ist, jetzt darüber nachzudenken, halt über diese Bilder oder wie auch immer. Ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Und also, das, ähm, das äh, habe ich gedacht, das ist der gleiche Mensch, der das halt irgendwie macht, das finde ich komisch. Ich, ja? ich frage mich bei, bei Kollegatexten, Gerade bei diesen Punchlines, die der macht, wer von seinen typischen Fans, so von diesen 14-, 15-jährigen Bildungsverweigerern, die du so an an Bushaltestellen antriffst, die so diese Spuckepfützen machen, so eine halbe Stunde lang, ohne Problem, äh, und und die dabei Kollegen hören, ich glaube, die kriegen Wortspiele wie, warte, was hat mich zuletzt äh, begeistert, du hast mehr nackte Jungs unter der Decke als die Sixtinische Kapelle. Ja. Jetzt frag den, den Spucke-Pfützenbauer. Äh, äh, <lacht> was ist die sextinische Kapelle? Du willst nicht so kapellemäßig und alles. So Ja, kommt da nicht viel. Ne? Aber das ganze andere, wo oh, wird gerade Hure gesagt. So, ich glaube, das, das kommt bei denen an. Und, und halt so diese, boah, der hat so dicke Arme und alles. Ich, ich, ich glaube, jeder feiert von irgendeinem so Rapper, den er cool findet, irgendeine Attitüde ab. Ja. Auf die Texte kommt es denen da gar nicht so an. Also ich sag's ja immer wieder, äh, dass ich
0: so ein früheren Bushido oder jetzt heute halt eben ein Farid-Bang-Album. Glaube ich, mit dem gleichen, ähm, mit dem gleichen Gefühl irgendwie anhöre, wie andere Leute, vielleicht so ein. Also ich will jetzt nicht künstlerisch vergleichen, aber so Mario Barth halt irgendwie anmachen oder Michael Mittermeier oder so. Weißt du, also ja. ich weiß halt, dass ich eine gewisse Form von Unterhaltung jetzt halt irgendwie kriege für den Zeitraum ja. und ich konsumiere das weniger als Musik, was eine Emotion transportiert. Ne? Ja, also, das,
1: das darfst du auch, glaube ich, nicht anfangen.
0: Aber es machen viele Leute. Es ist viel, also ich weiß. dass es viel Emotion ist und auch viel gerade bei diesen, bei diesen Spuckepfützenjungs, Jungs, ähm, <lacht> glaube ich es ist viel Lebensgefühl halt irgendwie
1: dabei, ne? Und das ja, finde ich klar. halt problematisch manchmal so, weil dieses... Also, dass der Außenseiter von früher, dass das auf einmal, dass sich das dreht und jetzt ist er der, der Gewinner und der Champ, weißt du? Und jetzt ist dieses Anderssein, was ihn früher ausgegrenzt hat, ist jetzt sein Alleinstellungsmerkmal und damit verdient er viel Geld. Ja. Das ist cool, das ist so dieses, äh, ne? Man liebt ja den, den, den Underdog. Aber ganz im Ernst, wenn ein Rapper nach sieben, acht Studioalben immer noch erzählt, wie scheiße es war, arm zu sein, ja. dann habe ich den Effekt, den ich bei meinen Großeltern habe, wenn die immer <lacht> wieder erzählen, dass sie mit dem Bollerwagen durch, durch Schlesien mussten und du denkst dir so, also, ja, ich weiß das, aber ich will trotzdem einen Gameboy zum Geburtstag. So, ja. ne? also jetzt kommt nicht immer mit deiner Bollerwagen. Du weißt gar nicht, wie das war damals ja. in Schlesien hart. Der Opa hat die Rinde vom Baum, hat gegessen, vom Baum.
0: Ja. Das kann man nur froh sein, dass die Großeltern nicht rappen und auch so Alben machen.
1: <lacht> Boah, wäre das ist geil, oder? Granddaddy Flash. Ja. Die Rinde vom Baum, Bitch! Du sollst die Oma nicht immer Bitch nennen, Oma. Du sollst die Oma nicht immer Bitch nennen. Geht das auch lauter? Alles Schwuchteln. Ach, herrlich.
0: Ja, wobei die, ja, auch die, ich glaube, auch die politische Attitüde irgendwie, gerade zwischen, zwischen diesen ja, das, Altersstrukturen. Das ist heute ne, hochbrisant alles. Und auch der, ja, und auch der An- Anspruch ins Konservative sich da nicht viel geben, ehrlich gesagt. So, Das ist ja selten halt irgendwie weltoffen oder. Ähm, ja, tolerant so im weitesten Sinne. Ja,
1: wie, wie tolerant so eine Gesellschaft ist, äh, sehen wir jetzt auch wieder. Also in, in Köln ist jetzt gerade die Debatte wieder ganz groß. Hat die Polizei das jetzt alles richtig gemacht und darf man jetzt, äh, darf man Ist es ein böses Wort? Ist es ein schlimmes Wort? Ähm, ist es okay, dass diesmal irgendwie nicht so schlimme Dinge passiert sind ja. wie äh, letztes Silvester? Es wird gerade alles so, ähm, es, es wird alles, was wichtig ist, so unter den Tisch gekehrt, ne? Gefühlt. Und, ja. und die falschen Dinge kochen hoch. Das ist ja aber schon die ganze Zeit. Also ne, früher
0: hat man dazu irgendwie Sommerloch gesagt. Ich habe halt so das Gefühl, dass es seit 2013 irgendwie nicht aufgehört hat.
1: Also ja? das, das Sommerloch ist jetzt ganzjährig. Ja, das ist also ein ist einfach, Jahresloch
0: Ja, man hat, man hat halt einfach auch wenige, äh, wenige Themen, von denen man wirklich auch selbst überzeugt äh, sagen kann, das ist wichtig, das ist jetzt ein wichtiges Thema, macht das doch jetzt mal mach das jetzt mal wichtig. Also das, es
1: das stimmt, aber das ist natürlich äh, die, An- das ist die Kehrseite vom äh, Pluralismus und von dieser ganzen äh, schönen neuen Medienwelt. Ne? Jeder, jeder kann sich jetzt informieren mit einem Mausklick mhm. und anstatt das zu nutzen und jetzt irgendwie die geilsten Infos zu sammeln, die man je hatte, nimmt man das Erstbeste und sagt, da guck, die sind doch kriminell. Das ist so ein bisschen schade. Das das hätte ich zum Beispiel vor, das habe ich zu zu einem Kollegen letztens noch gesagt. Ich weiß noch, wie wir Schindlers Liste in der Schule geguckt haben, so in der 10. Klasse. Und der Geschichtslehrer zu uns gesagt hat, jetzt, äh, hört auf zu quatschen, guckt euch das an. Wer nicht aus der Geschichte lernt, der ist dazu verflucht, dass es sich wiederholt, den, ja. der berühmte Spruch. Und wir haben damals gedacht, ey bitte, das, sowas wird nie wieder passieren. Ja. Nicht mal die Grundstruktur, dass eine Gesellschaft sich so scheiße findet, dass sie ihre, ihre Grundstruktur der Demokratie abschafft, um irgendwelchen Monstern Platz zu machen, das wird nie wieder passieren. Und siehe da, Simsalabim, jetzt sind wir in 2017 und die Diskussion war noch nie so aktuell wie jetzt. Ich habe vorhin im...
0: Äh Im Starbucks, ich habe mir noch einen Kaffee geholt, bevor ich hergekommen bin, habe ich einen jungen Mann gesehen, der war Anfang 20 und er hatte eine Kappe an, auf der stand drauf Make America Great Again und ich hätte ihn gerne angesprochen und gefragt, ob das das ironisch ist, dass er das anhat. Ich hoffe, das ist bestimmt so ein Hipster-Ding, ich schockiere jetzt mal. Du nee. weißt es halt nicht. Du weißt es Du nicht. Weißt es nicht. Es kann ja wirklich sein, dass der halt eben jetzt gerade aus Texas hier äh, Urlaubssemester äh, halt irgendwie hat. Kann auch sein. Und, ähm,
1: und das hier halt auch okay findet, halt irgendwie damit rumzulaufen. Dann musst du immer anfangen, aus der Entfernung zu verifizieren. Hat er zum Beispiel die dunkelhäutigen Gäste im Starbucks aufgefordert zu gehen? Dann <lacht> hat er angefangen, eine Mauer zu bauen? Hat er angefangen, Publächern. eine Mauer zu bauen, aus dem von vorm Klo?
0: Ja, und das, also das sind halt so Sachen, das fällt mir dann schon auf, ja, also, ähm, ich weiß, dass ich bei mir selber ganz oft so Situationen habe, wo ich irgendwie denke, na, eigentlich müsste ich jetzt was sagen halt irgendwie dazu und ich merke es halt irgendwie auch auf der Bühne, wenn ich jetzt halt irgendwie, ich habe so zwei, drei äh, AfD-Gags halt irgendwie im Programm und das sind Spalter, so, ne, ich ja, ja, halt ja auch dann Je nachdem, so, wo du auftrittst auch. Genau, je nachdem, wo ich auftritt oder halt irgendwie auch zu so sagen, Ne, also selbst in, äh, in, in Mannheim ne, nach, war, die, war die Wahl ja irgendwie auch so beschissen irgendwie von der, äh, vom, äh, vom Landtag. Und dann, und dann habe ich dann gemeint, so, so allein wahlmäßig, ja, so ist hier jeder Siebte mhm. ein, ein verkappter Rechter so halt nur meins so das was. ist das auch
1: kein kein schöner Gedanke ne? das aber, ist auch blöd. aber es stimmt das ist ja, ja, auch klar. blöd und
0: dann halt eben, und ich, ich versuche das ja ich versuche das ja dann noch positiv halt irgendwie auch zu sehen für mich selber auf der Bühne das heißt das heißt wir sind immer noch in der Überzahl ja so von den von den Neu- aber es macht tr- ist trotzdem ungut ja und wenn du überlegst dass jeder siebte Ähm, bei Überraschungseiern, die schon Mut genug gemacht hat, halt irgendwie das zu kaufen, ja, so.
1: Das ist halt schwierig. Ist ist das der AfD, gell? Ja, Ja, den den kannst du auf jeden Fall behalten. Das ist ja super. Also, ne, das muss ja auch gar nicht
0: viel sein, aber ähm, so dieses, also ich glaube, das das Thema ist halt einfach Angst und Angst haben oder halt eben sich sich bedroht fühlen und trotzdem halt irgendwie noch versuchen, eine Kultur aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, es ist halt eben so, äh, ähm, aus, aus einer Kultur, die, die Mut hat, kann halt viel mehr, viel mehr. ich, ich komme jetzt gerade, vor zwei Tagen war ich jetzt gerade hier im neuen Star Wars, ne? Rebellion erwächst aus Hoffnung. Oh ja. ja. ja? So Und, ähm, und, das sind, und ich habe früher das immer gesagt, das, heißt, das Imperium ist eine Superstruktur, wenn man das möchte. Wenn man das möchte, <lacht> ist das Imperium großartig, genau wie das Römische Reich.
1: Ja? Das ist einfach zu groß geworden, irgendwann deswegen kaputt gegangen. Aber ich wollte gerade sagen, viele Sachen sind auf dem Papier, in der Theorie ja. gar nicht so verkehrt. Ja. Der Kommunismus auch zum Beispiel. Äh, der scheitert aber äh, an, an der Praxis. So, weil die Menschen nicht alle gleich sind und mhm. nicht äh, für alle das Gleiche funktioniert. Geht es dann nicht? Oder du... Oder du
0: es scheitert halt an der Lebensrealität. Also es sind ja ganz viele ja, genau. ganz viele theoretische das Überlegungen, das muss ja gar nicht politisch sein, es können ja auch schon wirtschaftliche Sachen eben sein. Ich habe ja äh, mal den Fehler gemacht und habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und da <lacht> saß ich in Makroökonomie drin auch nicht schlecht. und in der ersten Vorlesung habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Das geht nicht. N- also, ne, das, das ist eine Theorie, die verstehe ich nicht. Wie kann, über, wie kann man denn über Märkte sprechen, wenn man sagt, okay, wir, müssen, wir können das ausrechnen, wir ignorieren jetzt halt Alles, was halt irgendwie mit Realität zu tun hat, ja. So, aber wenn wir das weglassen, wir lassen die Politik weg und Arbeitslosigkeit weg und äh, und äh, dass Leute faul sind und äh, politische Umstände und äh, das, das lassen wir alles weg und dann können wir fein damit rechnen. Ja, nee, ja das, dann nee. braucht man die Diskussion ja dann gar nicht, nicht. Ja. Dann Schwa- <lacht> Und das ist eine Wissenschaft? Fickt euch doch. So. <lacht> Alter, bitte. Nein, ja, ja, nee, also das, das war auch der Grund, warum weiß, ich, was ich du wahrscheinlich in diesem, in diesem Studium nicht so erfolgreich war. und das ähm, Aber die, genau dieses, ne, sich nur auf eine Sache konzentrieren, die anderen Sachen halt irgendwie ausklammern, ich, das ist, also meiner Meinung nach muss nicht darüber diskutiert werden, ob man da jetzt
1: Nachfries sagt oder nicht, weil das ist die eigentliche Diskussion darüber. Das meine ich, genau. Äh, warum kocht das gerade hoch? Und äh, warum redet man nicht über den Kern der ganzen Geschichte? Erstmal müssen wir positiv festhalten, es ist nicht wieder zu solchen Geschichten gekommen. Äh, so. Das reicht den Medien nicht, das ist zu positiv. Deswegen muss ja. ein, zwei Tage später hinterhergeschoben werden, okay, dann haben sie halt diesmal nicht gefummelt, aber sie wollten, sie waren auf dem Weg. Polizei hat die eingekesselt, die hätten gefummelt. Wir ich haben sogar jemanden fummelt. gesehen, der, Wir jemanden Schülerin gesehen an die der einen kennt, der einen kennt, der einen anrufen kann, der gesehen hat, dass sie fummeln wollten. So. Und, aber die Diskussion ist auch hinfällig. Aber das ist auch ein bisschen eine Geschichte... Ähm, Und obwohl wir natürlich darauf angewiesen sind, mit den Medien zusammenzuarbeiten, du wie ich, ähm, habe ich gelernt, das äh, ein bisschen skeptischer zu sehen. Weil äh, gute Nachrichten sich äh, medientechnisch nicht gut verkaufen. Müssen müssen die immer gucken, dass die Geschichte irgendwo eine Bedrohung abwirft.
0: Wir wir waren neulich im im Hotel gewesen und äh, der voreingestellte Hotelsender ist ja N24, habe ich das Gefühl. Oder NTV. Also einer von beiden läuft immer, wenn man man einfach nur den Fernseher
1: anmacht. Direkt nach dem Begrüßungsbild. Willkommen, Herr Wiener. Auf, auf ihrem Zimmer
0: NTV. und ähm, schön fand ich die die, Kom- die Kombination Tierdokumentation. Und unten nur Katastrophenmeldung. Ne? Also in, ja. dem, in, dem, in dem Band, was unten läuft, hier andersrum wäre es mal total schön, oder? Du, du siehst halt eben so meinetwegen ein Kriegsgebiet <lacht> irgendwo, aber unten kommen irgendwie fax Es regnet Bomben ja, und unten und siehst du so so über den über den
1: Leoparden. Ja? So, oder. Die Eisbärbabys Schnuffi und äh, Muffi sind im Duisburger Zoo zur Welt gekommen. Du denkst du so, oh Eisbären und es regnet Bomben im Bild und dann denkst du, ach. Oh. Aber Morgen wird, ich zu den Eisbären. Ja,
0: aber es ist halt irgendwie ne, diese, diese Bild, äh, Bild- und Textschere, die man irgendwie im, im, im Kopf irgendwie auch immer hat. Ne? Man lässt sich leicht ablenken auch von den, von den ganzen Sachen. Und ich finde es halt auch, ne, natürlich, ich mache mir viele Gedanken auch darüber, ob, ob
1: mein Job sinnvoll ist
0: als Comedian. So, mhm. ne? Also ähm, b- braucht man das? Ne? Also,
1: also nach dem Wahlsieg von Trump haben wir alle da gesessen und mussten ja, hatten die unliebsame Aufgabe, da ein, ein Format rauszubauen. Und haben uns angeguckt und gesagt, mal sehen, wie lange wir das alles noch machen können, weil irgendwann parodiert sich die Realität selber ja. und wir brauchen es nicht mehr tun. Also wir haben äh, zum Beispiel den großen Kalkofe-Jahresrückblick
0: irgendwie geguckt dieses Jahr mhm. und mhm. ich habe gedacht, die Aufgabe von Kalkofe ist über die Jahre immer krasser geworden, weil ja. die, der Irrsinn, der jetzt heute kommt, ist teilweise noch also absurder als die Sachen, die er parodiert ja. hatte. Ja. Ähm, am Anfang so ja, also auf nur Fall. dieser Jahresrückblick nur diese Ausschnitte von den Sachen die halt wirklich in den Medien gelaufen sind war schon so dass ich gedacht habe alter Falter so mhm. das ist das also Respekt auch vor den Redakteuren die das halt irgendwie raussuchen raus aber das ist das was im Moment halt irgendwie läuft puh ne also ähm, er, er machts aber er macht das großartig halt irgendwie weil er immer noch ja immer den Kern nochmal noch mal davon rauszieht halt irgendwie ne ja. und ähm, ist äh, ein großer äh, also äh, tip my head einfach immer noch vor, die, vor der Arbeit, die er macht, aber wie du sagst, ne, w- äh, irgendwann ist der Job halt äh, vielleicht nicht mehr so, man
1: kann gar nicht so viel draufpacken, dass es halt eine komische Überzeichnung hat, oder? Nee, halt geht sie, nicht mehr. Wenn die, wenn die Simpsons ihre Botschaften über zehn Jahre später einholen, die, die mal als Gag, als Überzeichnung gemeint waren, ja. Trump als Vice-Präsident, und dann passiert das viele Jahre später, dann äh, ist die Geschichte quasi zu Ende erzählt. Dann hat es sich einmal genauso gedreht. Ich meine, was ist das Nächste? So Viel abstruser geht es nicht mehr. Ja. Und ich habe zweimal so daneben gelegen. Ich habe den Briten vertraut, als es um die äh, Brexit-Sache ging <lacht> und war einer von denen, die gesagt haben, das werden die nicht tun. Reden kann man viel, populistische Stimmen sind immer laut, aber ja. wenn es zur Wahlurne geht, die, werden, die sind ja nicht bescheuert. So, Tag später, äh, aha raus sind sie. Bei Trump genau das gleiche. Naja, jetzt kann man wieder viel sagen, Hillary Clinton ist bei den Leuten auch nicht beliebt, aber wenn du die die Wahl hast zwischen böse und richtig böse, dann nimmst du das, das, also Hillary wäre jetzt nicht das riesen, riesen Unheil gewesen, die ist jetzt auch nicht die allerbeste für den Job, aber äh, Trump, das ist jetzt wirklich, das stellt alle vor neue äh, Voraussetzungen. Ja,
0: also man kann halt, ich hoffe halt immer noch, dass er einfach sehr inkompetent irgendwie ist in dem,
1: was er da... Äh ich hoffe, dass er keinen Bock mehr hat irgendwann, ja, ja. nachdem irgendwie mal so ein Ding nicht durchs Repräsentantenhaus geboxt werden kann. Ne? Es kommt ja nicht alles durch, was der Präsident will. Ja. Und ich hoffe, dass ihn das so abfuckt. Ich meine, er ist ja jetzt schon abgefuckt. Das Weiße Haus ist ihm zu klein, die Air Force One ist ihm zu schangelig, weil er seit vielen Jahren ein viel geileres Flugzeug hat. Ja. Für den ist das ja, für Normalmenschen ist es ja ein riesen Karriereboost. Für ihn ist ein Downgrade halt einfach. Also ich für ihn mein... ist ein Downgrade, ja. ja. Wie was? Air Force One, Economy-Klasse? Nee. <lacht> mache <Das lacht> ich nicht, nicht. Das, ne. Ne, ne, wir hier. aber
0: genau dieses ne was, was machen wir denn und die und die Überzeichnung. so ich glaube das führt halt teilweise ja noch zu, zu ganz absurden Realitätsverschiebungen irgendwie so aber auf der anderen Seite denke ich halt so ne gerade wenn es diesen Job mit Comedy zu tun hat Letztes Jahr hatten die lustigen Holländer mal wieder Nummer 1 in Deutschland. Und das hat mich positiv gestimmt, weißt du, wo ich gedacht habe: so, ja, so, hätte ja. man eigentlich nicht gedacht, dass das nochmal passiert, aber nein, die lustigen Holländer sind zurück. Und solange das passiert, solange so, das
1: passiert, ist die Welt noch. Kann man nicht auch verloren. Sachen
0: bauen. Ja. Ja. Das das kann gibt man noch ganz noch- einfach weil, Wischen. ja, in dem Moment, wenn die Leute nicht mehr glauben, dass ich aus Mannheim komme, <lacht> ich ganz noch leckere Show nochmal am Start. <lacht> nein, aber das. Ähm, also ich finde, den gerade im Unterhaltungssegment halt irgendwie zu arbeiten, sich viel irgendwie mit den aktuellen Sachen irgendwie auch auseinandersetzen zu müssen ja, und halt irgendwie auch zu gucken, ich habe aber halt auch kein, natürlich, ich glaube auch, dass der Job halt irgendwie daran ist, nicht die ganze Zeit immer zu sagen, das ist das, was draußen halt irgendwie passiert, so, ne, also, mhm. ähm, sondern einfach, ne, mein Job ist, die Leute für den Abend zu unterhalten,
1: halt, ne, und vielleicht auch mal deswegen, rauszuholen. Deswegen finde ich ja ganz oft Kabarett schwierig, ne, ja. So, die machen das alle großartig. Ein guter Kabarettist ist immer gut, weil der nicht nur ein super Timing hat, sondern weil der auch mega informiert ist natürlich, ne? damit er gut ist. Aber ich habe ganz oft so das Problem nach so ein Kabarett-Shows, ähm, dass mich das tatsächlich dann auch runtergezogen hat und dass ich mir dann denke, so ja, das ist ja jetzt gar kein Witz mehr, das, das stimmt ja. Ja. Ne? Und boah, deswegen finde ich manchmal so leichte Comedy, natürlich ist das auch keine Lösung, sich den Sachen immer zu entziehen. Aber ich kann mich bis heute über gut beobachtete äh, Stand-Up-Comedy, kann ich mir immer noch totlachen. Ja. Wenn einer erzählt, er ist in Drive-In gefahren und eine komische Bestellung gemacht und man versteht ihn nicht. Und so, ich, ich kann das immer noch abfeiern, weil das ist ja das, was wir jeden Tag erleben. Das ist ja das Leben um
0: uns herum. Ich habe gestern ersten, also für meinen zweiten Podcast irgendwie eine Folge aufgenommen, wo es irgendwie um Instinkte geht, ne, da spreche ich ja über Impro-Theater und was man machen kann und machen soll und ähm, für mich hilft halt oder mir hilft halt dieses diese Impro-Comedy sehr darüber zu reflektieren, einfach wie ich als Mensch funktioniere, ne? weil das ja, ja schon immer eine Extremsituation ist auf der Bühne gerade wenn man diese Chicago-Schule irgendwie im Hinterkopf hat, mhm. zu sagen was man denkt oder noch schlimmer also das machen wir ja auch vielleicht irgendwie auf der Bühne als Comedians, aber zu sagen, was man fühlt, ne, so... Das wie ist nochmal oft, eine ganz andere äh, Hausnummer, Das ist ja. eine krasse Situation halt irgendwie. Und gerade weil ich das halt äh, quasi gestern erst eingesprochen habe, ist mir das noch so präsent, ne, dass das halt nochmal... Ein Und ich glaube, da hast du durchaus ähm, Ansatzpunkte, wenn du das schaffst, halt irgendwie Leuten das klarzumachen. Und ich glaube, das ist halt das Gute, Mag man das jetzt äh, Comedy äh, nennen, Theater, Filme mhm. können das auch teilweise, aber dass du immer wieder an den Menschen emotional halt irgendwie rankommst und halt irgendwie merkst, und das nicht die Trauer halt irgendwie ist. Ne? Also das ist ja keine, keine immer äh, Trauerarbeit mit den Leuten halt irgendwie machen Publikum im Gegenteil, sondern einfach, wenn du halt merkst, echte Emotionen können halt irgendwie passieren, wenn man die zulässt. Mhm. ja? Und dann merkst du halt irgendwie, ne? weil das ja auch Sachen sind, wenn die Leute wieder Mitgefühl haben, wieder sensibel sind für Dinge. Ich glaube, dann fallen auch so harte Entscheidungen irgendwie schwerer. So. Und im Endeffekt
1: ja, ich hat man glaube, tut man ja.
0: vielleicht auch mal eher was Gutes, als jetzt halt eben
1: zu sagen, es ist mir scheißegal. So. Und das finde ich eigentlich immer ganz, äh, egal, find ich immer ganz schön. Egal darf das alles nie sein. Also das, das nicht. Aber ich merke schon für mich, äh, dass ich an leichter Unterhaltung ähm, gerade letztes Jahr wieder mehr Freude hatte als die Jahre davor. Ja. Wenn es da draußen unbeschwerter zugeht, politisch und sozial, kannst du ähm, dir auch mal den harten Tobak geben. Aber 2016 war von vorne bis hinten harter Tobak, ja. gefühlt. Und äh, da muss ich zugeben, hat sich mein Kabarettkonsum sehr reduziert und ich habe mich dabei erwischt, wie ich äh, einfacheren Dingen zugehört habe. Ja. Mit einer Ausnahme Dieter Nur tatsächlich. Ja, es haben ganz viele Leute gesagt, dass das... Äh, Weil halt der nur tatsächlich, das macht er immer noch, ich weiß nicht, wie, wie viele Programme der damit noch, noch, noch hinkriegt, aber er macht es genial, ähm, das so zu sagen, dass du dir eben nicht denkst, oh, das zieht mich jetzt runter, sondern, ah, genau so ist es, ah, wie geil. Ja. Also da geht man noch mit, er schafft das dann doch noch auf so ein Positiv-Level. Äh, ja, ich glaube, positiv bleiben ist auch das, äh, das Einzige, was halt
0: hilft. So, ja, na, ne? ja, sonst wirst du ja wahnsinnig, ich kannst du auch nicht mehr vor die Tür. Bei mir, bei mir selber, ne, und äh, ich weiß, nicht, war so verbittert irgendwann mal ne? und so, so ein negativer Mensch, das bin ich nicht mehr. Ich bin immer ein positiver Mensch geworden halt irgendwie und ich denk, glaube auch, dass man halt, wenn man positive Leute irgendwie um sich hat, dass man auch dass man ähm, ja, als, ja auch gutes, als gutes Beispiel ja, halt irgendwie äh, auch immer noch nochmal fungiert. Ne? So, also, ja, natürlich. Klar. Ich, äh, auch gerade in der Comedy. Ne? So, ich mag auch Miesepeter, auf der Bühne irgendwie ganz gerne, die halt eben so rum ja. rumstenkern und, und so, aber Gibt's auch Gute, das stimmt. Aber mir <lacht> tut's auch gut, wirklich einfach manchmal Leute zu sehen, sie einfach sich, sich freuen über Sachen oder halt irgendwie, ne, so wo das, das Scheitern halt irgendwie auch einfach gut ist, so, ne, und äh,
1: Das ist ja eh, das ist äh, somit das Schwierigste, äh, äh, gut scheitern. Ja. Also so, so scheitern, dass die Leute noch Freude dran haben. Und wir reden nicht von Schadenfreude, sondern tatsächlich, so dass man äh, sieht, ach guck mal, das ist ja auch ein Handwerk, ja. wie er das gerade falsch macht. <lacht> das macht er handwerklich total Handwerk gut falsch. Ist
0: total gut falsch. <lacht> Wunderschön. Chapeau. Oh Mann. Christian, was, was sind denn, was, 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 was können wir denn noch von dir erwarten in den nächsten paar äh, Wochen, Monaten und, und Jahren?
1: Das, oh, äh, das ist aber äh, Jahre. <lacht> ja. Jahre möchtest du. Da würde ich erstmal die Bundestagswahl gerne zu abwarten, bevor wir auf Jahre eingehen, <lacht> <lacht> ob unser Job überhaupt noch legal bleibt. Ja. Ähm, naja, wenn Falschmeldungen bald illegal werden, kann der
0: Postilion ja zumachen. Dann oder? kann der
1: Postilion <lacht> zumachen, das stimmt. Dann kommen wir ganz groß an den Start mit unseren Nachrufen. Ja. Ja es hat mich sehr angetriggert <lacht> Egal. Ähm, ja, was jetzt in jüngster Verga- äh, Vergangenheit in jüngster Zukunft kommt äh, ab März, Anfang März geht die Yogis Eleven Tour wieder los deutschlandweit, ja Und wir haben jetzt schon, äh, Premiere ist ausverkauft, Oldenburg sind wir zweimal ausverkauft, Bremen drei Tage hintereinander ausverkauft, dass wir jetzt anfangen mit Nachmittagsshows. 15 Uhr, ey. 15 Uhr. Wie so ein gutes Musical. Bringt die Oma mit. (lacht) (lacht) Oma und die Enkel. Nee, aber ähm, ich mache das das sehr gern. Wir haben äh, letztes Jahr gemerkt, dass unser Publikum so gemischt ist, auch generationentechnisch so gemischt ist, dass wir wirklich von der Oma äh, bis zum Enkel alles, alles da hatten. Cool. Das hat schon echt Spaß gemacht, weil Fußball ist auch so ein Ding, Fußball verbindet immer noch. Lustigerweise. Gibt nicht mehr viele gemeinsame Nenner, gefühlt, ne, weil einfach alles sich immer weiter unterteilen lässt, ja. aber Fußball ist immer, noch, ist immer noch so ein Ding, da ist der ich, Deutsche auch gerne emotional. Ich gebe eine ein.
0: Prognose, ab 2025 wird Dart das neue Fußball sein. Oh. gebe ich, also
1: ich glaube Dann fange ich dass, schon mal mit meiner Dart-Comedy an.
0: Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es so, ähm, also so ein Breitensport werden wird, dass jeder eine Meinung dazu hat, aber mhm. allein wenn du mir anguckst, wie die, wie die Einschaltquote für diese WM halt irgendwie jedes Jahr immer weiter steigt auf diesem absoluten
1: Nischensender halt irgendwie. Dieses Jahr äh, kamen die, äh, die Paarungen, äh, die Ergebnisse aus der Dart-WM war das auch jetzt, ja. ne, kamen in der Tagesschau. Ja. Das ist immer so ein Taktgeber, dann merkst du, oh, alles klar. Ja. Wenn es in der Tagesschau erwähnt wird, wo noch nicht mal gesagt wird, dass Magnus Carlsen äh, erfolgreich hier seine Schachweltmeisterschaft verteidigt hat, ja. das ist egal. Aber äh, da haben ein paar Engländer gute Pfeile geworfen. Äh, das, das wird gezeigt.
0: Ja, und das ist halt auch einfach, ne, man kann, also ich, ich, ich finde die, ich finde das lustig, ich finde das, da ist halt so eine Mischung für mich aus einem richtigen Sport. Und Wrestling von der, von der Aufmachung, ne? So halt irgendwie. <lacht> Wrestling vor allem. Ja, okay. also, äh, ja, wegen der... Ja, wie die da reinkommen, genau, ne? Genau, genau. Ja, ja. also, ne? schon... und, und sie verkörpern ja alle Rollen, ja?
1: Also, es, jeder hat halt quasi so, ein, so einen Charakter, den er da halt eben spielt. Das stimmt. Spielt. Wobei der Unterschied ist, glaube ich, man geht äh, mit weniger blauen Flecken aus einer Dart-WM raus. Als ja, mit einem, einem roten, roten Fleck. Oder mit einem roten Fleck. <lacht> ah. Nein, aber, ähm, Du hast, du hast recht, Fußball verbindet immer noch. Das ähm, ist immer noch so ein, so ein gemeinsamer Nenner. Die Leute haben mega Bock drauf. Die, die Kids sind äh, 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 am besten informiert. Ähm, was mich immer sehr an mich erinnert, so mit 10, 11 konnte ich dir auch sagen, wer wo in welchem Ligaverein verein spielt. Ja. Also immer. Und äh, die ich Kids glaube sind auch, einfach Ich glaube
0: informiert. auch, wenn es zu, zu meiner Jugendzeit eine... Ähm, eine Nationalelf gegeben hätte, wie die, die wir jetzt gerade haben, mhm. hätte ich das, glaube ich, auch gut gefunden. So. Und, mhm. ähm, ja gut, das
1: war nicht, als wir Kinder, du bist wie alt? Äh, ich bin jetzt 36. Ja, guck, ich bin ich wäre 32 jetzt ja. im Januar und äh, dann bist du ja auch mit Möller, Sammer, ja. Köpke im Tor, Klinsmann mit den Leuten aufgewachsen. Ja. Die gaben jetzt noch nicht so viel, das die waren eher Drögere. Jungs, ne? Also der, der Entertainment-Faktor war im Fußball noch nicht angekommen, als nee, wir Kinder nicht, waren.
0: Überhaupt nicht und äh, auch dieses ne, äh, Vereinsbezug und so. Ich war ja eigentlich immer Anti-Fußball. Ich bin jetzt soweit so so im, im Medium gesettelt, dass ich nichts Konkretes mehr sagen kann gegen äh, gegen den Fußballfan an sich. Das finde ich schon sehr tolerant von <lacht> das ist ein, mir. Ein großer Schritt. Nein, ja. das ist wirklich so. Und ich gucke jetzt auch äh, äh, guck auch WM und EM und ich finde es nicht mehr ganz mir so furchtbar äh, der der Trubel, der außenrum gemacht wird. Im Gegenteil, ähm, ich finde es ja eigentlich dann, weil die Spieler so als Charaktere, die finde ich wiederum interessant. So, ne? Und das ist halt auch so, ja, bringt es halt auch mit. was damit, mit zu tun, ähm, wenn man selber halt irgendwie auch mit Künstlern irgendwie zu tun hat und dann irgendwie denkt, ich, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich einfach sage, der macht seinen Job einfach gut.
1: So, ne? ja, und, ja. und das sind einfach Leute dann freue ich mich auch immer, ja. wenn, wenn ich irgendwo sitze und, und es, es läuft super, der Abend ist geil, dann denke ich mir auch immer so über, über den Kollegen, boah, geil, der macht seinen Job gut und dann gehe ich auch glücklich nach Haus <lacht> tatsächlich <lacht> Ja, du bist ja schon äh, bist ja schon daheim. Ähm, genau, Yogis11 steigt. Der Babo-Bus fährt weiter auch noch? Babo-Bus fährt weiter. Äh, wir machen ja auch Videos zum, zum Ganzen. Ja. Und äh, das machen wir beides weiter. Die werden immer schöner. Es wird immer wieder gefordert. Ich liebe die Kommentare äh, auf, äh, bei YouTube unter den Videos. Es wird immer gefordert, wer noch alles mitfahren soll. Jetzt hatten wir mal äh, CEO drin, einen, einen Rapper ja. aus, aus, aus Bonn. Äh, ähm, Flair wird äh, gewünscht. Massiv äh, mögen die Leute. Irgendwie, der echte Massiv hat... Äh, hat den Babobus geliked auf seiner Facebook-Seite. Sehr gut. Das äh, hat mich unfassbar gefreut, weil der jetzt auch nicht in allen Folgen immer so gut wegkam. Ja. Äh, wir haben ihn schon so ein bisschen sehr stumpf gemacht, sagen wir mal so. <lacht> Aber äh, das ist die gute Nachricht, dass die Jungs, wie ich glaube, alle äh, Humor haben. Ja. Also ich hätte äh, gerade so bei so Massivs und Flares und Haftbefehls gedacht, dass es da vielleicht mal Anfeindungen gibt oder die sind ja da jetzt nicht, nicht so zimperlich, wie man mal mitkriegt, ne? ja, aber gar nicht. Aber der hat
0: jetzt halt noch nicht geklingelt, deswegen sagen wir jetzt die Straße auch nicht, wo wir hier sind. Bitte
1: nicht. <lacht> nee. Wir befinden uns in einem Keller irgendwo. Äh ja, <lacht> irgendwo in Tatschikistan. Und <lacht> ja. Jens wird gleich mit dem Helikopter zurück zur Airbase gebracht. Wir müssen jetzt auch raus. Ja. Nein,
0: ähm ja, aber das, also es gab aber ähm, vielleicht von den, äh, gab es denn, gab's denn überhaupt re- negative Rückmeldungen ähm, also äh, zu dir von Fans oder so, also das kann ich mir
1: eher vorstellen als von den, als von den Leuten selber mhm, Also was was man schon mal sieht äh, wenn äh, ein Kollege, der den mal geteilt hat ja. eine Videofolge auf seinem Facebook Ding und da haben dann echt Fans von ihm drunter geschrieben, Kolle bitte, das ist doch nicht dein Niveau, die machen sich über den Boss lustig, ne? wo ich mir dann auch gedacht habe, nee, Freunde, äh, eben nicht. So, ja. Und der ist smart genug, das zu erkennen, dass das, äh, es ist ja nur Hommage an, an, an Rap. Ich wollte gerade sagen, wir hatten es
0: äh, vorhin eben
1: gerade schon an dem Punkt, da wollte ich
0: das noch sagen, ne? also wenn du, wenn du irgendjemand, dich mit jemandem so viel beschäftigst ne? und so viel Infos ja, ja, auch über irgendjemanden hast, ja. dann, dann, dann kann das ja nicht mehr negativ dann sein. Dann ist das nicht mehr negativ. Also ja. ne, das kann ja dann auch leicht äh, obsessiv äh, werden irgendwann. Ich habe das lustigerweise nicht mehr bei irgendjemandem, dass ich halt wirklich so alles brauchen. Jede Info halt irgendwie
1: äh, braucht so irgendeiner äh, irgendeiner Person. Ja gut, das das ist halt leider, gehört das zum zum Job. Also wenn du jemanden gut abbilden willst, dann musst du, ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich am Stück Mario Bart geguckt habe. (lacht) Immer weiter, immer weiter. Und irgendwann hast du dann ein Gefühl für das Timing und und für den Dialekt. Und dann äh, äh, baust du dir halt dein Mario zusammen. Verstehst du? Und dann baust du den zusammen (lacht) Ja, das ist gruselig Du sitzt da, aber Das Das Hologramm splittert Das Hologramm splittert Das haben wir 2011 auch noch im Hologramm aufgenommen Äh, Das war noch das alte Programm Genau, deswegen sagt der Mario auch keine aktuellen Sachen (lacht) naja Christian, es
0: war ein wunderschönes Gespräch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Äh, ja, hör mal, ich bedanke mich bei dir. Ich will sagen, wir machen das auch mal äh, bald mal wieder. Du kannst vielleicht noch sagen, wie die Leute dich über die sozialen Netzwerke finden, wenn du das gerne möchtest. Über die asozialen Netzwerke? Über die asozialen Netzwerke.
1: Äh, also, man findet mich auf unserer Yogis11-Facebook-Seite. Bitte draufgehen, liken und gucken, ob äh, ich mal in der Nähe eurer Stadt bin oder in eurer Stadt. Äh, und dann bitte gerne vorbeikommen. Äh, freue mich tierisch. Falls jemand in Bremen zuhört, danke, dass ihr äh, ständig diese Sachen kauft. Das ist unglaublich. Danke, danke, danke. Ja, bringt die Oma mit, auf jeden Fall. Bringt zur die Veranstaltung. Oma mit. Und ähm,
0: ja, äh, meinerseits äh, noch natürlich viel Erfolg bei allem. Und, äh, viel Dank, Jens. Ja, Dir auch. Ja, danke für, für das Gespräch. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich sage euch danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Ciao.